0: 1. İnönü Savaşı. İznik'ten Gediz üzerinden Uşadak bir çizgi tasarlayınız. Bu çizginin Gediz kuzeyinde kalan parçası 200 kilometredir. Gediz'den Uşadak olan parçası da yaklaşık olarak 30 kilometredir. Düşman 3 tümenle bu kesimin kuzey ucundan Eskişehir üzerine doğru yürüdü. Bizim Gediz'de bulunan önemli kuvvetlerimiz Eskişehir üzerinden bu düşman tümenlerini karşılamak zorundaydı. Karşıladı, yendi. Devrim tarihimize 1. İnönü Savaşı'nı yazdı. Güney Cephesi kuvvetleri eski yerlerine, pınara geri gönderildiler. Kütahya'da yalnız 61. Tümen, iki alaya yakın kuvvetiyle İzzettin Bey, Ordu Müfettişi İzzettin Paşa komutasında bırakılmıştı. Efendiler, 8 Ocak 1921 Cumartesi günü meclisin açık oturumunda durumu anlatıyordu. Artık herkes gerçeği görmüş ve anlamıştı. Etem ve kardeşlerine yumuşak davranılması düşüncesinde bulunanlar bu kez onları kötülemede pek coşkun idiler. Ben konuşurken Etem, Tevfik ve Reşit Beyler deyince bu türlü konuşmama karşı çıkıldı. Yükselen bir ses, Paşa Hazretleri artık bey demeyiniz, hayın deyiniz uyarmasında bulundu. Ben... Ethem ve Tevfik hayınları diyeceğim ama daha büyük millet meclisi üyesi kimliğini taşıyan Reşit Bey için de bu sözü kullanmak zorundayım. Yüce kurulunuza saygımdan bunu söyleyemem. İrkin Reşit Bey'in üyelikten çıkarılmasına oy vermenizi rica ederim dedim. Düşmanla işbirliği yapan Manisa milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinden çıkarılması kararı. Başkan Ulusun ve yurdun yüksek çıkarlarına karşı silah kullanarak düşmanlarla işbirliği yapan Manisa milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinden çıkarılmasını kabul buyuranlar el kaldırsın dedi. Eller kalktı, kabul olundu. Eten ve kardeşleri canlarını Refet Paşa'ya borçludurlar. Yunan ordusunun yaptığı bu saldırıda Eten ve kardeşleri de kendilerine düşen görevi yapmaktan geri durmadılar. Yeniden Kütahya'ya yönelerek orada bulunan ve kuvvetçe zayıf olan tümenimize saldırmaya başladılar. İzzettin Paşa'nın sağlam karakteri, bilgilice komutası ve buyruğu altındaki Türk subay ve erlerinin üstün yiğitlikleri, tem ve kardeşleriyle birlikte saldıran hayın kuvvetleri yendi ve kaçmak zorunda bıraktı. Eğer kendileri de başta olmak üzere büsbütün yok edilmekten kurtulabilmişlerse, bunu da hiç sevmedikleri Refet Paşa'ya borçlu bulunduklarını söylemeliyim. Bu noktayı açıklığı vereyim Refet Paşa iki süvari tümeniyle Dumlupınar'ın Pınar'ın 10 kilometre kadar doğusunda küçük köyde bulunuyordu. Kütahyadaki 61. tümene batıdan saldıran Etem kuvvetlerini çarçabuk yenmek ve yok etmek üzere yürüyüş buyruğu verildi. Refet Paşa süvarileriyle Etem kuvvetlerinin yan ve arkasına sarkacaktı. Bulunduğu yerden kuzeye, Kütahya'ya bakılacak olursa bu görevin serbest bir yürüyüşle ve pek etkin olarak yapılabileceği belliydi. Oysa Refet Paşa gereken yere gitmemiş. Bunun ters yönüne Kütahya'nın batısına değil doğusuna, Alayyunt'a gitmiş. Süvari kuvvetleri 12 Ocak 1921 günü öğleye doğru Alayyunt bölgesine ulaştı. Rehvet Paşa, İzzettin Paşa ile görüşmek üzere Kütahya'ya gitti. İzzettin Paşa, süvari tümenlerinin Kütahya güneyinden, Yerlice dağ batısından hepsi atlı olan Ethem kuvvetlerinin gerilerine gönderilmesini önermiş. Rehvet Paşa, iki tarafın savaş durumu üzerinde tam bir bilgisi olmadığını ileri sürerek böyle bir harekete yanaşmamış. Rehvet Paşa, İzzettir Paşa kuvvetlerinin doğuya Porsuk suyu gerisine çekilmesi gerekirse süvarileriyle Kütahya Ovası'ndan etem kuvvetlerinin yan ve gerilerine saldırmayı düşünüyormuş. Hayvanlarından yenip piyade tümenimiz karşısında yaya olarak savaşmakla çok zayıf bir duruma düşmüş olan etem kuvvetleri üzerine yürümekten kaçıran komutanın piyade tümenimiz yenilip geri çekilirken atları üzerinde bulunacak olan iç güçleri yükselmiş etem kuvvetlerinin hangi yanına ve nasıl saldırmayı düşündüğü gerçekten her asker için üzerinde durulacak bir sorundur. Böyle şey olamaz. Bu düşman atlıları geri çekilmek zorunda bıraktığı piyadeden dönüp Refet Paşa süvarileri üzerine atılmayacak mıydı? Efendiler, savaş alanına top ve tüfek sesine gelen bir kuvvetin bir tek tüfek bile olsa kendinden olan ve savaşan bir kuvvetin yenilmesini bekleyip ondan sonra iş görebileceğini sanması yalnız asker olanların değil en kısa görüşlü insanların bile usha yatkın bulacağı bir düşünce değildir. Görev ve özveri savaşan birliklerin yenilmeden ve çekilmeden başarısını sağlamaya çalışmakla yapılır. Arkadaşı savaşırken ve yardım beklerken seyirci kalmış komutanlar, arkadaşının yenilmesine tanık olabilirlerse de tarihin ezici yergesinden ve suçlamasından hiç mi hiç kurtulamazlar. İzzettin Paşa... 11 Ocak 1921 günü öğlesinden 13 Ocak gece yarısına dek süren sert ve bunalımlı savaşlar sırasında süvari birliklerinin de savaşa katılması zamanının geldiğini Genelkurmay Başkanlığı'na bildirmişti. Refet Paşa güney cephesinden getirtmekte olduğu 8. tümen yetişebilirse 14 Ocak'ta saldırıya geçmek niyetinde bulunduğunu birliklerine duyuruyordu. İzzettin Paşa 11, 12, 13 Ocak günlerinde yalnız başına düşmanla savaştıktan sonra akşam gün batarken yaptığı bir karşı saldırıyla etem kuvvetlerini yendi ve kaçmak zorunda bıraktı. Refet Paşa savaşa seyirci kalmakla büyük bir fırsat kaçırdı. Etemin ve kuvvetlerinin kaçmasına elverişli bir durum yarattı. 14. günü buyruğu altındaki bütün süvari kuvvetlerini süvari tümeni komutanlarından Derviş Bey'in kolordu komutanı Derviş Paşa buyruğu altına vererek onu Ethem'i kovalamakla görevlendirdi. Derviş Paşa geceleri de yürüyerek Afşar'da özellikle Gediz'de etem kuvvetlerinin gerilerine doğru yönelttiği korkunç vuruşlarla etem, Tevfik, Reşit kardeşleri bocalattı. Kuvvetlerinin toplanmasına zaman bırakmadı. Derviş Bey, etem ve kardeşlerini 14 Ocak'tan 22 Ocağa dek 9 gün soluk aldırmaksızın boyuna kovalamıştır. Sonunda bütün etem kuvvetleri tutsak edilmiş, yalnız etem, Tevfik ve Reşit kardeşler yeni görev almak üzere düşman içine kaçabilmişlerdir. İzzet ve Sarıh Paşalar ne olursa olsun İstanbul'a gitmek istiyorlardı. Muhterem Efendiler! Ankara'da bulunan İstanbullu konuklarımıza bir bir buçuk ay süren konuklukları sırasında çok şeyler gösterebildiğimizi sanıyorum. Ayaklanan Ethem ve kardeşlerinin kuvvetleri ortadan kaldırıldı. Yunanlıları üç günde İnönü'nde yendik. Büyük Millet Meclisi'nin kıvanç ve gönül rahatlığı duyacağı yeni bir dönem açıldı. Ama İzzet ve Salih Paşalar bunların hiçbirinden kıvanç duymuş görünmüyordu. Yurt özlemine tutulmuş gibi ne olursa olsun İstanbul'a gitmek istiyorlardı. İstanbul'daki arkadaşlarının da çok kaygı duymakta oldukları anlaşılıyordu. Ankara'ya gidişlerinden 10 gün sonra Fransız telsiziyle Zonguldak'a bir tel yazısı gelmişti. Tel yazısı şudur. 16 Aralık 1921. Zonguldak mutasarrıflığı aracılığıyla İzzet Paşa Hazretlerine. Sizlerden şimdiye dek bir bilgi alınamadığından yüksek kurulunuzun Ankara'ya varış haberinin beklenilmekte olduğu. Mustafa Arif İki gün sonra Adapazarı üzerinden de şu tel yazısı geldi. Dahireye Nazırı İzzet Paşa Hazretlerine Sizlerden bir bilgi alınamadığından Ankara'ya varış haberinizin beklenilmekte olduğu üzerine birkaç gün önce Zonguldak yoluyla çekilen tel karşılığının çabuklaştırılması rica olunur. Dahiliye Nazırı Vekili Mustafa Arif. Tevfik Paşa hükümeti adına Ziya Paşa'nın İnebolu'ya gönderdiği bir özel görevli 10-11 Ocak 1921'de uzun bir kapalı telle bir takım bilgiler veriyordu. İzzet Paşa Kurulu'nun Anadolu'daki hükümetle birlik olduğu haberi İstanbul'ca doğrulanmış. Hükümet İzzet Paşa'dan bilgi istiyormuş. Ziya Paşa, Safa, Mustafa Arif ve Raşit Beyler de demişler ki, yurdun çıkarı kurulun Ankara'da kalmasını gerektiriyorsa buna bir şey denilmez. Böyle olunca da hükümetin düşmesi gerekir. Ancak biz de bu yurdun çocuklarıyız. Hiç olmazsa durumdan bizlere de bilgi versinler. Bizi aydınlatsınlar. Biz de ona göre bir yol tutalım. Ziya Paşa, Paris'ten, Ahmet Rıza Bey'den aldığı bir mektupta yazılanlardan ve İstanbul'da güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bir bilgiyi de açıklatıyordu. Ahmet Rıza Bey diyormuş ki, eğer ulusal kuvvetlerin savaş gücü el veriyorsa, İzmir sonunu iyi hazırlanmış bir baskınla olup bittiye getirilerek çözümlenmelidir. Aldığı bilgi bunu doğruluyormuş. Kral Konstantin'i tutacaklarmış. Ziya Paşa'nın özel olarak edindiği bilgilerde, son konferanstan önce Yunanlıların kuvvetleri arttırılarak büyük bir saldırıya geçirileceği yolundaydı. Damat Ferit Paşa çok sıkı çalışmaya başlamış. Yeni kurulacak hükümet için Baltalimanında türlü türlü listeler düzenlenmeye başlanmış. İnebolu'ya gelmiş olan özel görevli aracılığıyla Ziya Paşa'ya ve arkadaşlarına gönderttiğim karşılıkta verdikleri bilgiye teşekkürden sonra İzzet ve Salih Paşalar ortak amacımızın kesin gereği olarak Ankara'da kalmışlardır dedim. Kendilerinin İstanbul'da iş başında kalmaları uygun ise de görevden uzaklaştırılmadan önce hepsinin şimdiden el altında bulundurulacakları güvenilir ve hızlı giden bir ağaçla hemen Anadolu'ya gelmelerinin yurdun yüksek çıkarları için gerekli olduğunu ve böylelikle yapacakları hizmet ve özveriye ulusça pek çok değer verileceğini yazdım. Özel görevlenin İstanbul'a döndükten sonra İnebolu'ya gönderdiği ve oradan 19 Ocak 1921'de Ankara'ya çekilen kapalı telde Ziya Paşa ve arkadaşlarının görüşüme uygun bir yol tutmaya karar verdikleri bildirilmişti. Sadrazam Tevfik Paşa benimle ilişki kuruyor. Efendiler, bugünden bir hafta kadar sonra Kocaeli Komutanlığı'ndan şöyle bir tel yazısı aldım. Geyve İstasyonu 26-1-1921 Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Yurdun yüksek çıkarlarıyla ilgili önemli bir konu üzerinde Sadrazam Paşa'nın sizinle makine başında görüşmek istedikleri İstanbul Telgraf Genel Müdürünün 26-1-1921 günü saat 16.30'da yazdırdığı telle bildirilmektedir. Bu konudaki buyruklarınızı beklediğimi yüksek makamınıza sunarım. Kocaeli Komutanlığı'na aynı gün makine başında verdiğim karşılıkta dedim ki, İstanbul Geybe ile doğrudan doğruya nasıl haberleşebilir? İstanbul'da Tevfik Paşa ile ya da herhangi biriyle haberleşip ilişki kurabilmem için bakanlar kurulundan ve belki meclisten karar almak gerekeceğinden bu konuda şimdiden bir şey diyemem. Tevfik Paşa ile telgraf görevlisinin bile açıktan aşağı haberleşmesi, yabancıların İstanbul'a karşı olan durumumuz üzerindeki görüşlerini altüst edeceğinden uygun değildir. Ancak Tevfik Paşa, bana değil Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine başvurmak dileğinde ise bu dileği kabul edilir. Bunun özel olarak ve haberin bize ulaştırıldığı yolla Tevfik Paşa'ya duyurulmasında sakınca yoktur. İstanbul'dan Adapazarı'na telgraf yolu, oradan da Geyve'ye askerlerce korunup kullanılan telefon yolu vardı. Tevfik Paşa'nın benimle kapalı olarak görüşmek istemesi üzerine İstanbul, teli Ankara'ya bağlattırıldı. Tevfik Paşa'dan açık olarak şu teli aldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. 25 Ocak'ta Paris'te toplanan kurulun aldığı kararlar gereğince Doğu sorununun çözümünü görüşmek üzere 21 Şubat'ta Londra'da İtilaf devletleri delegeleriyle Osmanlı ve Yunan hükümetleri delegelerinden kurulacak bir konferans toplantıya çağrılacaktır. Yürürlükteki anlaşmada sonraki olaylar dolayısıyla zorunlu görülecek değişiklikler yapılacaktır. Padişah hükümetine gönderilecek çağrı için Mustafa Kemal Paşa'nın ya da Ankara'ca yetki verilmiş delegelerin Osmanlı Delegeler Kurulu arasında bulunmaları koşulu ileri sürülmüştür. Bu kararları itiraf devletlerinin İstanbul temsilcileri bildirdi. Görevlendireceğiniz delegeler buradan seçeceğiniz kişilerle birleşerek yola çıkacaklardır. Kararınızı ve bu telin karşılığını bekliyorum. Dikkatli davranılması gereken bir zamanda bulunduğumuzdan bu gibi kimi önemli bildirimler için telgraf yolunun açık bulundurulmasını rica ederim. Makine başında hemen karşılık verilebilecekse telgraf başında beklemekteyim efendim. Bir de şifre var efendim. Tevfik. Şifrenin açılmışı da şuydu. İstanbul 27 Ocak 1921 saat 8 sonra. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Londra Konferansı'nda etkin konuşmak için Yunanlıların bir kol orduyu İzmir'e göndermekte ve Trakya'daki kuvvetlerini de Anadolu'ya yollamakta olduğu ve 10 güne dek bir saldırıya başlayacakları inanılır kaynaklardan öğrenilmiştir. Tevfik Tevfik Paşa'ya verdiğim resmi ve özel karşılıklar Efendiler, Tevfik Paşa'ya karşılık olarak çektiğim tel idi. Tel, Ankara 28-1-1921 İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri'ne K-27-1-1921 Tele Ulusal iradeye dayanarak Türkiye'nin alın yazısını eline alan türeye uygun ve bağımsız tek egemen kuvvet Ankara'da sürekli çalışmakta olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye ile ilgili bütün sorunları çözümleyecek ve her türlü dış işlerinde başvurulacak makam ancak bu meclisin bakanlar kuruludur. İstanbul'daki herhangi bir kurulum hiçbir yönden türeye uygun bir niteliği yoktur. Bunun için böyle bir kurulun kendine hükümet adını vermiş olması ulusun egemenlik haklarına açıkça aykırıdır. Ve bu ad altında yurdun ve ulusun hayatı ile ilgili işlerde dışarıya karşı kendini başvurulacak makam olarak göstermesi uygun görülemez. Kurulunuza düşen yurt ve vicdan ödevi hemen durumun gerçeklerine uyarak ulus ve yurt adına başvurulacak türeye uygun hükümetin Ankara'da olduğunu kabul edip bildirmektir. Ulusumuz ve yurdumuz adına türeye uygun yetkili hükümetin Ankara'da olduğunu itiraf devletlerinin anlamış oldukları kuşku götürmez ise de, sözü geçen devletlerin bu görüşlerini açığa vurmakta gecikmeleri İstanbul'da aracı bir kurul bulunmasının kendileri için yararlı olabileceğini sanmalarından ileri geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, barışı gerçek bir içtenlikle dilediğini açıklamış, Yalnız ulusal haklarının tanınmasını istemekten öteye geçmeyen koşullarını birçok kez duyurmuş ve bu haklar tanınırsa istenilecek görüşmeleri kabule hazır olduğunu bildirmiştir. İtiraf devletleri Londra'da toplayacakları konferansta doğu sorununu adalet ve hak çerçevesi içinde çözümlemeye karar vermişlerse çağrılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine doğrudan doğruya göndermelidirler. Yukarıda sözü edilen koşullara uygun olarak yapılacak çağrının Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince iyi karşılanacağını yeniden bildiririz. Saat 00.30 önce. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Bunun arkasından da kendim özel olarak şu teli çektim. Tel. Ankara. 28 Ocak 1921. İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine. Sizler gibi yaşadığı sürece bu ulusa ve yurda aralıksız olarak değerli hizmetlerde bulunmuş sayın bir kişi için bütün geçmiş hizmetlerinizi tamamlayıp yüceltecek eşsiz, tarihsel bir fırsat çıktığı kanasındayız. Biz tam birlik içinde iş görmek istiyoruz. İstanbul hükümetinin aracılığı ile çağrıldığımız konferansta yurdu ayrı ayrı temsil edecek iki kurulun ne denli doğuracağını iyice anladığınıza inanıyoruz. Ulusun salt egemenlik haklarını korumak uğrunda harcadığı emekler, akıttığı hesapsız kanlar, birçok iç ve dış güçlüklere karşı gösterdiği dayanç ve direnç, bugün karşısında bulunduğumuz elverişli yeni durumu yarattı. Bir yandan da dünya olayları dayanç ve direncimizin temel amacı olan tam bağımsızlığımızı sağlayıcı bir yolda gelişmektedir. Bizi tutsak olmaya ve yıkılmaya zorlamak isteyen hükümetler karşısında ulusal hatlarımızı savunurken maddesel ve tinsel bütün güçlerimizi birleştirmemiz çok gereklidir. Bunun için padişah hazretlerinin yurtta ulusal iradenin belirdiği tek makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını resmi olarak bildirmesi artık gerekli olmuştur. Böylece İstanbul'un yurda arka arkaya birçok zararlar getirdiği kötü denemeler sonunda anlaşılan ve ancak yabancılar yararıdan sürdürülen olağan dışı durumuna bir son verilebilir. İtiraf devletleri temsilcilerinin yaptığı bildirim gösteriyor ki İstanbul'dan gidecek bir delegeler kurulunun Londra konferansına katılabilmesi ancak bu kurulda Ankara hükümetince tam yetkiyle görevlendirilmiş temsilcilerin de bulunması koşuluna bağlıdır. Böylece itiraf devletleri Türkiye adına barış görüşmelerine katılacak delegelerin ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince gönderilebileceğini yeter bir açıklıkla ortaya koymuş oluyorlar. Gerçekte ve hukuk bakımından yurtta türeye uygun tek hükümet olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin koyduğu ve yayınladığı ilkeleri kabul buyurmanızı ve bu ilkelerin düşmanlarımız ya da kabulünü kolaylaştırmak için bize katılarak durumunuzu saptamanızı ve düzeltmenizi tarih ve ulus karşısında yüklendiğimiz görev ve yetkiyle öneririz. Böylece savaşınızı mutlu bir sonuca eriştirmek işi çabuklaştırılmış olur. Birlik olarak çalışmak ve ulusal istekleri olanca gücümüzle savunmak düşüncesiyle ve içtenlikle yaptığımız bu öneri kabul buyurulmaz ve uygulanmazsa padişahlık ve halifelik makamında oturan padişah hazretlerinin durumunun sarsılmasından haklı olarak korkulur ve biz ulusal iradenin vermiş olduğu hukuka dayanan ve edimli bütün yetkileri elinde bulunduran bir hükümet olarak şimdiden bildirir ve belirtiriz ki bundan doğacak sorumluluk, önceden kestirilemeyecek olan bütün sonuçlarıyla doğrudan doğruya padişah hazretlerinin olacaktır. Bu durum karşısında sizlerin vicdan görevinizle tarihsel görevinizi tam olarak yapmanızı ve sonucunu bize kesin ve açık olarak bildirmenizi bekliyoruz. Özel saygılarımızın kabulünü rica ederiz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Muhterem Efendiler aslında hiçbir etkisi kalmayıp sözde hükümet durumuna düşmüş bulunan ama varlığı da çok zararlı olan İstanbul hükümetini ortadan kaldırmak önemliydi. Buna engel olanların başında padişah ve halife bulunuyordu. Bundan dolayı durumun açıklık kazanması için yapılacak ilk işin padişahlık ve halifelik makamına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümetini tanıtmak olması gerekirdi. Gerçekte elimiz altında ve yakınımızda olmayan bu makama karşı başka bir işlem uygulamaya şimdilik gücümüzde yetmezdi. Bunun için Tevfik Paşa'ya yine o gün şu üçüncü teli de yazdım. Ankara 28 Ocak 1921. İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine Resmi ve özel tel yazımızdaki düşünce ve önerilerimizi aşağıda özet olarak yeniler ve gereğinin tezelden yapılmasıyla sonucunun bildirilmesini rica ederiz. 1. Padişah, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını kısa bir buyrukla açıklamalıdır. Bu buyruk, padişahlık ve halifelik makamının dokunulmazlığını temel ilke olarak kabul etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şimdiki durumu, niteliği ve yetkisiyle padişahın kabul buyurduklarını kapsamalıdır. Başlıca ayrıntıların eklenmesi şimdilik karışıklığa yol açabilir. 2. Birinci madde hükmü yerine getirildiğinde yalnız ulusumuzu ilgilendiren iç durumumuzun düzenlenmesi aşağıdaki gibi olabilir. Padişah Hazretleri eskisi gibi İstanbul'da otururlar. Yetkili ve sorumlu olup her türlü saldırıdan korunmakta olan ve her türlü bağımsızlık koşullarını özünde toplamış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet şimdilik Ankara'da bulunur. Elbette artık İstanbul'da hükümet adı altında bir kurul kalmaz. Ancak İstanbul'un özel durumu dolayısıyla Padişah'ın yanında Büyük Millet Meclisi'nce görevlendirilecek ve yetki verilecek bir kurul bulundurulur. 3. İstanbul şehri ve dolayları yönetiminin nasıl düzenleneceği daha sonra düşünülür ve uygulanır. 4. Bildirilen koşullar kabul edilip uygulanınca Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı bütçemize Padişah ve padişah soyundan kişiler için daha önce korunmuş olan ödenekle birlikte görevlendirilecek bütün memurların öbür aylıkçıların aylıklarını vermek için gerekli paralar hükümetçe sağlanacak ve ödenecektir. Akçalı gücümüz bunu karşılayacak yeterliliktedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Tevfik Paşa'nın bu uzunca telimize gece verdiği karşılık çok kısa oldu. Tevfik Paşa'nın karşılığı şuydu. Tel 28 29 1 1921 tel yazılarını aldım. Yarın kurulu toplayarak saat 6'da bilgi veririm efendim. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyorlar. Tevfik Paşa kurulunu toplamış, şu karşılığı verdi. Bunu da olduğu gibi bilginize sunacağım. İstanbul 29-1-1921 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 28 Ocak 1921 günlü 3 tel yazınıza karşılıktır. Şimdiki hükümet İstanbul ile Anadolu'nun birleşmesindeki yararlara öteden beri değer verdiğinden bu amaçla iş başına gelmiş ve şimdiye dek bu uğurda çalışmıştır. Ulusun egemenlik haklarını korumak için harcadığınız emeklerin ve verdiğiniz kurbanların karşısında bulunduğumuz elverişli durumu yarattığı, buna büyük ölçüde etki yaptığı kanısındayız. Bundan ötürü bir ulusal yarar sağlayacak önerilerinizi kabule hazırız. Bu bakımdan bildirdiklerinizle ilgili görüşlerimizi aşağıda açıklıyorum. Konferansa dolaylı olarak çağrılmanız doğaldır. Çünkü itiraf devletleri hükümetlerinin temsilcileri buradadır. Bunun için İstanbul'da bulunan ve sizinle işbirliği yapmaya çalışan bir hükümet aracılığıyla bildirim yapılması pek doğal görülmelidir. Şimdiye deyin Anadolu'yu tanımayı bile istemeyen Avrupa hükümetlerinin özellikle Anadolu delegelerinin konferansta bulunmalarını gerekli saymaları sevindirici bir olaydır. Bu bakımdan bir yöntem sorunu yaratarak bu mutlu değişimden yararlanmamak ulusa karşı yüklendiğiniz görevle hiç bağdaşmaz. Doğrusu aranırsa birleştiğimiz kamuya duyurulduktan sonra delegelerimiz de ayrı ayrı değil hep birlik sayılır. Delegeler kabul edilen ilkeler çerçevesi içinde konuşacaklarına göre bu konuda bir sakınca da düşünülemez. Demek devlete ve ulusa karşı hükümlü olduğumuz görev bu tarihsel anda bize uzatılan elden yararlanmayı kesin olarak buyurmaktadır. Bundan kaçınmanın Yunan isteklerine karşı savunmasız kalmamıza ve yurdumuzda daha uzun zaman savaş yıkımlarının sürüp gitmesine yol açacağı düşünülmelidir. Aslında isteklerimizi konferansta ileri sürmek ve hakkımızı Avrupa'ya duyurmak söz gelişi konferans sonuçsuz bile kalmış olsa bir zarar getirmez. Sizin ve arkadaşlarınızın yurtseverliği bu fırsatın kaçırılamayacağı güvencesini vermektedir. Şimdiye dek eski hükümetlerce alınmış ve her iki yan için kötü sonuç vermiş olan kararlar kaldırılacağı için aramızda artık ikilik kalmamıştır. Ancak İstanbul düşman elinde bulunduğundan buradaki hükümetin kaldırılmasıyla hükümet işlerinin büsbütün itilaf devletleri eline geçmesine ve sonuç olarak antlaşmadaki İstanbul'la ilgili maddelerin yürürlüğe konulmasına meydan verilmiş olacağı gibi savaş halinde bulunduğumuz Yunan askerlerinin şu anda İstanbul ve dolaylarında bulunuşu da bu önerileri uygulanamaz bir duruma getirmiştir. Savaş halinde bulunduğumuz Yunan askerlerinin şu sırada İstanbul ve dolaylarında bulunuşta bu önerileri uygulanamaz bir duruma getirmiştir. Kurulumuzun iş başında kalma düşüncesinin bu görüşlere etki yapmadığı yolunda size güvence vermeyi bile gerekli görmem. Gerçekte bugün en ivedilikli çözümü gereken sorun zamanı yaklaşmakta olan konferansa delegelerimizi yetiştirmektir. Biz konferansa katılmayacak olursak Yunanlılar katılacakları için gıyabımızda hüküm giymek ve davamızı yitirmek tehlikesi belirleyeceğinden bu konuda sorumluluk kabul edemeyeceğimizi bildirir ve toplantı gününden önce konferans yerinde bulunmak yararımıza olacağından delegelerinizin ivedilikle buraya gönderilmesini rica ederim. Sadrazam Tevfik Muhterem Efendiler, Tevfik Paşa ve Hükümeti, İstanbul ile Anadolu'nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur. Biz de bunun için çalışmaktaydık. Şu ayrımdaki Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu eskiden olduğu gibi İstanbul'a bağlamak ve tutsak etmek istiyorlardı. Oysa İstanbul düşman kuvvetlerinin elinde bulunuyordu. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor. Öyle bir hükümete ki Dünyada varlığına ses çıkarılmıyorsa düşman isteklerini kolaylaştırmaya yarayacak nitelikte görüldüğü içindi. Tevfik Paşa ve arkadaşlarına göre elverişli durumun doğmasında Anadolu Savaşı'nın büyük etkisi vardır. Ama bu durumu yaratan yalnız Anadolu Savaşı değildir. Belki bu yaşlı politikacı kendisinin iş başına gelmesi üzerine bu başarının elde edildiğini sanıyordu. Tevfik Paşa'ya şöylece karşılık verdim. Anayasanın temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim. Tevfik Paşa'ya şöylece karşılık verdim. Ankara, 31 1921. İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine 1 27 1 1921 ve 28 1 1921 günlerinde çektiğim üç telile sizlere gerekli bulunan ve senip uygulanması zorunda olan bütün işleri açıklık ve kesinlikle bildirmiş olduğuma inanıyorum. Buna karşın 29 Ocak 1921 günlük telinizle durumun daha gereği gibi anlayışla ve doğru olarak gözden geçirilmemekte olduğunu gördüm. Durumun önemi ve zamanın inceliği dolayısıyla sizinle birlikte yüksek arkadaşlarınızı ve özellikle padişah hazretlerini her bakımdan bir kez daha aydınlatmamız bir görev oluyor. Düşünce ve yargılarınızdan doğru sonuçlar çıkarmanızı kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce konulan ve uygulanan anayasanın temel maddelerini olduğu gibi aşağıda bildiriyorum. Anayasa, temel maddeler. 1- Egemenlik, sınırsız ve koşulsuz olarak ulusundur. Yönetim usulü, halkın kendi alın yazısını edimli olarak kendinin yönetmesi ilkesine dayanır. 2- Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. 3- Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. 4- Büyük Millet Meclisi iller halkınca seçilen üyelerden kurulur. 5. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi iki yıldır. Bunlar yeniden seçilebilirler. Eski meclisin görevi yeni meclis toplanıncaya dek sürer. Yeni bir seçim yapılamayacağı anlaşılırsa toplantı dönemi yalnız bir yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri kendini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp bütün ulusun vekilidir. 6. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kasım başında çağrısız toplanır. 7. Din buyruklarının yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'nindir. Yasalar ve tüzükler düzenlenirken halkın işine en uygun ve zamanın gereklerine en elverişli din ve hukuk hükümleriyle töreler ve önceki işlemler temel olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirtilir. 8. Büyük Millet Meclisi çeşitli bakanlıkları özel yasasına göre seçtiği bakanlar aracılığıyla yönetir. Meclis yürütme işleri için bakanlara yönerge verir ve gerektiğinde bunları değiştirir. 9. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilen başkan, bir seçim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bu kimlikle meclis adına imza atmaya ve Bakanlar Kurulu kararlarını onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu üyeleri içlerinden birini kendilerine başkan seçerler. Ancak Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır. 10. Anayasanın iş bu maddelerle çelişmeyen hükümleri eskiden olduğu gibi yürürlüktedir. 11. Yukarıda belirttiğim temel maddelere aykırı bir yol tutamayacağımızı ve buna yetkili olmadığımızı yüksek dikkatlerine önemle sunarım. Meclis başkanlığıyla başlayan yazışmanızın gerektirdiği işlemin yürütülmesi bakanlar kuruluna bırakılmıştır efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. İlk Anayasamızın Tarihçesi Muhterem Efendiler, bu tel yazımda temel maddelerini bildirdiğim anayasa daha 10 gün önce yani 20 Ocak 1921 gününde meclisten çıkmıştı. Meclisin ve ulusal hükümetin durumunu, yetkisini, kuruluşunu ve niteliğini saptayıp belirten ilk yasadır. Meclis 23 Nisan 1920'de açıldığına göre bu anayasanın meclisten çıkarılabilmesi için 9 aylık bir zamanın geçmesi gerekmişti. Bu gecikmenin nedeni üzerinde biraz bilgi verebilmek için izin verirseniz kısa bir açıklamada bulunayım. Biliyorsunuz ki meclisin açılmasından sonra çok gerekli ilkeleri içine alan bir önerge vermiştim. Meclis ve onun bakanlar kurulu... O ilkeleri işlemler üzerinde ilk günden uygulamaya başlamıştı. Bir yandan da kurulmuş olan Temel Haklar Komisyonu bu önerge kapsamı temel olmak üzere bir yasa tasarısı hazırlamaya başladı. Ancak 4 aylık bir süre sonunda bu komisyon Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş ve niteliği ile ilgili yasa başlıklı 8 maddelik bir tasarıyı meclise getirdi. 18 Ağustos 1920 gününde ivedilik kararıyla görüşülmesine başlanan bu yasa maddelerinin uzunca bir gerekçesi de vardır. Komisyon tutanağının Büyük Millet Meclisi'ni tanımlayan satırları arasında şu cümleler yazılıydı. Halife ve padişahın tutsak oluşundan ve başka olaylarında buna eklenmesinden doğan zorunluluk üzerine kurulan meclisimizin bugünkü kuruluşuyla sonsuz olarak sürüp gideceğini kabul etmek aşırı ve olağan dışı durumlara olağan bir biçim vermek olur. Oysa olağan dışı durumların kalımlı olamayacağı genel bir kuraldır. Ancak saldırıya uğrayan padişahlık ve halifelik hakkı ile yurt ve ulus bağımsızlığının elde edilmesine ve pekiştirilmesine değin bu durumun sürdürülmesi ve temel amaç olan kutsal beklentilerin gerçekleşmesiyle meclisin olağan bir duruma girmesi uygun görülmüş ve onun için ikinci maddenin birinci bölümü amacın gerçekleşmesine değin sözüyle bağımlı kılınmıştır. Gerçekten meclisin toplanma süresi zamanla bedirdenip sınırlanmamıştı. Bu görüşe ve nedenlere göre 1920 Ağustos'unda daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daimi olmadığı durum ve niteliğinin de olağan dışı olduğu düşüncesinin geçerli bulunduğu anlaşılıyor. Yasa maddelerinin birincisi de Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme güçlerini kendinde toplar ve devleti bağımsız olarak kendisi yönetir biçimindeydi. Bu madde ile meclise verilen yetkinin bile gerekçeye göre geçici olması gerekiyordu. Geçici nitelikte olan bir kurumun yetkisi de varlığı süresince var olur. Temel Haklar Komisyonu'nun görüş ve düşüncesi mecliste de böylece belirdi. Dahası meclis üyelerinden birçokları amacın açıklanmasında komisyonun dediklerini eksik bularak iyice açıklanmasını istediler. Dediler ki birinci maddenin başına halifelik ve padişahlığın kurtulmasına, yurt ve ulus bağımsızlığının sağlanmasına değin biçiminde açıklık verici sözler eklemek gerekir. İkinci maddedeki amacın gerçekleştirilmesine değin sözü yerine yukarıdaki açıklayıcı sözlerin konulması istendi. Bu konu çok tartışmalara yol açtı. Kimi milletvekilleri yalnız halifelik sözcüğünü koyalım bu padişahlığı da kapsar dediler. Kimi hoca efendiler bunu kabul etmediler. Halifelik dinsel bir görevdir düşüncesinde bulundular. Halifelikte dinsel görev yoktur diyenlere hoca efendiler şu yolda karşılık verdiler. Padişahlık egemen olduğu ülkelerle ilgilidir. Halifelik ise yeryüzündeki bütün Müslümanlarla ilgilidir. Bu tartışmalar günler ve günlerce sürüp gitti. Çarpışan görüşlerden biri açık idi. Halife ve padişah vardır ve var olacaktır. O var olunca bugünkü durum, kuruluş ve yetki geçicidir. Padişah ve halife çalışmaya fırsat bulunca anayasanın ve siyasal kuruluşun ne olacağı bellidir, bilinmektedir. O bakımdan yeni bir şey düşünmek söz konusu değildir. Halife ve padişahın çalışır duruma gelmesini sağlayıncaya dek Ankara'ya toplanmış olan bir takım kişiler geçici tedbirlerle çalışacaklardır. Halifelik ve padişahlık sorunları üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım açıklama. Buna karşı olan görüşte açıklık yoktu. Padişahlık ulusa geçmiştir. Padişahlık kalmamıştır. Halifelik de padişahlık demektir. Böyle olunca onun da varlığının bir anlamı yoktur diye apaçık konuşulamıyordu. 37 gün sonra 25 Eylül'de bir gizli oturumda meclise bazı açıklamalar yapmayı yararlı gördüm. Ortaya atılan duygu ve düşüncelere gerekli karşılıkları verdikten sonra başlıca şu düşünceleri ileri sürmüştüm. Türk ulusunun ve onun biricik temsilcisi bulunan büyük meclisin yurt ve ulusun bağımsızlığını yaşamasını güven altında bulundurmaya çalışırken halifelik ve padişahlıkla, halife ve padişahla bu denli çok ilgilenilmesi sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan hiç söz etmemek yüksek çıkarlarımız gereğidir. Eğer amaç bugünkü halife ve padişaha olan bağlılığı bir daha söyleyip belirtmekse bu kişi hayındır. Düşmanların yurt ve ulusa kötülük yapmakta kullandıkları maşadır. Buna halife ve padişah deyince ulus onun buyruklarına uyarak düşmanların isteklerini yerine getirmek zorunda kalır. Hayın ya da makamının gücünü ve yetkisini kullanması yasak edilmiş olan kişi aslında padişah ve halife olamaz. Öyleyse ise onu çıkarıp yerine hemen başkasını seçeriz demek istiyorsanız buna da bugünün durum ve koşulları elverişli değildir. Çünkü padişahlıktan ve halifelikten çıkarılması gereken kişi ulusun içinde değil düşmanların elindedir onu yok sayarak başka birini padişah ve halife olarak tanımak düşünülüyorsa, o zaman bugünkü halife ve padişah haklarından vazgeçmeyerek, İstanbul'daki hükümetiyle bugün olduğu gibi yerinde oturup çalışmalarını sürdürebileceğine göre, ulus ve büyük meclis asıl amacını unutup halifeler sorunu ile mi uğraşacak? Ali ile Muaviye çağını mı yaşayacağız? Kısacası bu sorun geniş, geniş ince ve önemlidir. Çözümü bugünün işlerinden değildir. Sorunu kökünden çözümlemeye girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir. Bugün koyacağımız yasa ilkeleri, varlığımızı ve bağımsızlığımızı kurtaracak olan millet meclisini ve ulusal hükümeti güçlendirecek anlam ve yetkiyi kapsamalı ve dile getirmelidir. Efendiler, bu açıklamamdan bir hafta önce ben de meclise bir tasarı vermiştim. 13 Eylül 1920 günlü olup siyasal, toplumsal, yönetimsel ve askeri görüşleri özetleyen ve yönetim örgütleriyle ilgili kararları içine alan bu tasarı meclisin 18 Eylül 1920 günkü toplantısında okundu. İşte bugünden daha 4 ay geçtikten sonra kabul edilen ilk anayasa bu tasarıdan çıkmıştır. Londra Konferansı'na katılacak delegeler doğrudan doğruya ulusal iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir. Şimdi isterseniz İstanbul'la yapılan haberleşmelere geçelim. Tevfik Paşa, 27 Ocak günlük telinde yazılı olanları 29 Ocak günlük teliyle yeniden bildirdi. Bakanlar Kurulu Başkanlığı'ndan şu karşılık verildi. Ankara, 30 1921 İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine İhtilaf Devletleri siyasasında Türkiye yararına beliren son gelişme ulusun özverili dayancının ürünüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sevr Anlaşması'nın hiçbir maddesini kabul etmemesi üzerine ortaya çıkan şu durumdan ulusal çıkarlarımıza en uygun sonuçların elde edilmesi Londra Konferansı'na katılacak delegelerin doğrudan doğruya ulusal iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'ce seçilip görevlendirilmiş olmasına bağlıdır. Uğursuz Sevr Anlaşması'nı imzalamış bir kurulun yerini tutacak olan delegeleriniz ülkeye ve ulusa yarayışlı sonuçları elde edemezler. Bunun için sizin yurdun yüksek çıkarlarını düşünerek bu barış görüşmelerinde aradan çekilip Büyük Millet Meclisi delegelerini ulusal birliği tasdaman gösterecek bir durumda serbest bırakmanız gerekir. Bundan ötürü bir yandan önceki bildirimimiz üzerinde yapılacak görüşmeleri sağlayıp yürütmeniz, bir yandan da aşağıdaki kararları ivedilikle kabul edip uygulamanız rica olunur. 1. Londra Konferansı'na katılacak Türkiye Delegeler Kurulu yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince seçilip gönderilecektir. 2- İş bu Delegeler Kurulu yanına verilmesini gerekli gördüğümüz kimi uzman danışmanları siz hazır edip gerekli belgelerle birlikte Delegeler Kurulu'na katılmak üzere göndereceksiniz. 3- Bizim göndereceğimiz bu Delegeler Kurulu'nun bütün Türkiye'yi temsil edecek tek kurul olduğunu da itiraf devletlerine bildireceksiniz. 4- vaktin darlığı yüzünden alınan bu kesin ve değişmez kararlara uymazsanız ülkenin ve ulusun esenliği adına doğacak tarihsel sorumluluk baştan başa kurulunuzun olacaktır. Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Efendiler Tevfik Paşa'nın çalışma arkadaşı olup Ankara'da bulunan İzzet Paşa'nın da bir tel çekmesinin yararlı olacağını düşündük. İzzet Paşa'nın teli idi. Şifre Ankara 31.1921 İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri'ne Şubat sonlarında Londra'da toplanacak konferansla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile aranızda geçen açık yazışmalar kapsamını öğrenmiş bulunuyoruz. Kurulumuzun uğradığı başarısızlıktan sonra yine düşünce bildirmeye kalkışmak utanç verici olursa da gerçek durum ve buradaki etkin görüşler üzerinde sizlere aydınlatmayı yurtseverlik duygusuyla gerekli görüyoruz. İstanbul'un düşman elinde olması dolayısıyla oradaki bir hükümetin ulusun temel çıkarlarını savunmaya gücü yetmeyeceği buraca doğal görülmektedir. Ayrı iki kurul olarak konferansa katılmaktan da sonradan Anadolu ile İstanbul'un ayrılmasına yol açacağı korkusuyla çekinilmektedir. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri de tel yazılarındaki görüşlerden vazgeçmeye aslında yetkili değildir. Tanrı'nın yardımıyla Anadolu'daki karşı koymalar ve ayaklanmalar kırılıp ortadan kaldırılmış ve çeteler dağıtılarak güçlü bir ordu ve hükümet kurulmuştur. Avrupa'yı Sevr Anlaşması'nı bizim yararımıza değiştirmeye götürebilecek olan görüşmelerin kesilmesine meydan vermeyecek yardımlarınızın esirgenmemesini dostluğumuza dayanarak rica ederiz. Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin padişahça tanınması yolundaki temel koşul değişmemek üzere ayrıntılar ve başkaca önemsiz konular üzerinde görüşme yolu açıktır. Bu yolun kapanmasına meydan verilmemek üzere görüşlerinizin bildirilmesini dileriz. Ahmet İzzet. Tevfik Paşa korumaya andiştiği anayasaya bağlılıktan ayrılmıyor. Efendiler, sizi yormazsam Tevfik Paşa'nın bu tele verdiği karşılığı da sunayım. Şifre: İstanbul, 31 1. 1921. Ankara'da İzzet Paşa Hazretlerine. K. 30 Ocak 1921. Hepimizin hükümlerini korumaya ant anayasaya aykırı temel değişiklikler yapmanın ve bunu kabul etmenin yasanın açık hükümleriyle nasıl bağdaşabileceği düşünülmeye değer. Bu konu ancak Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin aracılığıyla gönderdiği telde bildirilen ve bizim de uygun bulup itilaf devletlerine kabul ettirmeye özenle çalıştığımız değişikliklerin Tanrı yardımıyla yapılmasından sonra yöntemine göre çözümlenecek iç sorunlardandır. Tersine bir tutum dünkü telimizde de açıklandığı üzere konferansa kabul edilmememize ve İstanbul'un hemen Osmanlı egemenliğinden çıkarılmasına ve Yunan isteklerine karşı savunmasız kalmamıza ve belki de onların haklı görülmesine yol açacaktır. Tel yazılarımdan bir noktanın sizlerce iyi anlaşılmadığını seziyoruz. Konferansa sizin ve bizim diyerek iki kurul gönderileceğinin nereden çıkarıldığı anlaşılamıyor. Dava birdir. Savunma dayanakları birdir. Konferansa gönderilecek kurul üzerinde de görüş birliğine varılırsa, yani oraca atanacak delegeler itilaf devletlerinin tanımakta olduğu hükümetin katacağı delegelerle birlikte giderse, kurul bir ve bütün olur. Gerekli yetkiyi taşır ve çekinmeden birlikte ulusal davayı savunur. Böyle olması gerektiğinin oraca da kabul buyurulduğu delegelerin itilaf devletlerinden tanıtılmalarını bizden istemelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Ankara'ca yapılan bildirim ve sizin sözleriniz açıkça göstermektedir ki itilaf devletleri Anadolu delegelerini Londra konferansına yalnız olarak kabul etmemektedirler. Bunlar hükümet delegeleriyle birlikte bulunurlarsa kabul olunacaklardır. Böylece ayrılık sürdürülecek olursa belki de hiçbir tarafın delegeleri kabul edilmeyecektir. Konferansa yalnız buradan delege kabul edilmesi düşünülebilir ise de Anadolu için bu da düşünülemez. Bundan ötürü pek büyük özveriler ürünü olan bu değişiklikten bize zararlı sonuçlar doğabilir. Çünkü itilaf çevrelerinde sayıları pek çok olan Yunan dostlarına Türkler doğuda savaşın sürüp gitmesini istiyorlar. ''Barış ve anlaşmaya istekli değildirler'' diye propaganda yaparak bizden yana olanları kendilerine çevirmek, bizi haksız ve düşmanımızı haklı göstermek için tutamak verilmiş olur. İki yanın delegelerinden meydana gelmiş bir kurul gönderilirse, isteklerimiz kabul olunmasa bile bizden yana olan görüşleri tersine çevirmemiş, belki de bize karşı olanların önemli bir kısmını kazanmış oluruz. Zaman pek dardır. ''Yazışmalarla yitirilecek zaman kalmamıştır. Delegelerin hemen gönderilmesi yurt ve ulus çıkarları gereğidir. Sizinle sayın arkadaşlarınızın da geri gelmeniz gerekir. Çünkü oradaki görüşler üzerinde yerinde yapılmış gözlemlerle edindiğiniz bilgilerden gereği gibi yararlanacak zamanın geldiği ve oradaki görüşlerin bizim görüşlerimize yaklaştırılması gerektiği üzerinde ortalı görüşe vardığımız kanısındayız efendim.'' Sadrazam Tevfik ''Efendiler.'' Tevfik Paşa'nın Fevzi Paşa Hazretlerine gönderdiği Karşılık telini de okuyalım. Şifre İstanbul 1-2-1921 Ankara'da Mustafa Fevzi Paşa Hazretlerine K-30 Ocak 1921 Kral Konstantin'in Atina'ya dönmesi üzerine itiraf devletleri çevrelerinde ve kamuoyunda Yunanistan'a karşı meydana gelen değişiklik dolayısıyla Avrupa'da bizden yana bir akım doğmuştur. Ancak bu akıma karşılık Rumları destekleyen ve Sevr Anlaşması'nın bütünüyle ya da küçük değişikliklerle uygulayarak Türkiye'yi yok etme görüşünde direnen kimi siyasi adamları da vardır. Özellikle bu siyasi adamlarının aldığımız sağlam bilgilere göre Anadolu temsilcilerinin de konferansa çağrılmasını uygun görüp kabul eylemeleri Anadolu'nun böyle bir çağrıya gitmeyeceğine inanmalarından ideli gelmiştir. Bununla güttükleri amaçta çağrıya gitmeyecek olan Anadolu'ya karşı baskı tedbirleri alınmasını haklı göstermek ve kamu oyunu kendi siyasalarına uymaya zorlamaktır. Bunun için konferansa bir an önce ve birlikte giderek haklarımızı almaya çalışmamız çok gereklidir. Eğer orada haklı ve türeye uygun isteklerimizin kabul olunmadığını görür ve konferanstan çekilmek zorunda kalırsak, bu durum düşmanlarımızın elinde bize karşı etkin bir silah olamaz. Terinizde öne sürülen istekler önce de bildirilen nedenlerden ve İstanbul'un özel durumundan ötürü kabul edilemez. Bunlar üzerinde direnerek konferansa vaktinde katılmak fırsatı yitirilirse, birinci olarak birlik sağlanmamasından dolayı İstanbul ve Boğazlar büsbütün Osmanlı egemenliğinden çıkar. İkinci olarak itiraf devletleri Yunanistan'a para ve asker yardımında bulunurlar ve Anadolu'da ortak bir saldırıya kalkışırlar. Böylece birbirini kovalayan savaş yıkımları sonunda gerçekte sayısı çok azalmış olan Türk halkı bir kat daha ezilir, yok olur. Üçüncü olarak büyük ölçüde özveriler karşılığında dışarıdan yardım aramak zorunluluğu doğar. Sonunda da amacımız olan bağımsızlığın işe yaramaz duruma gelmesi gibi ağır sonuçlar doğar. Delegelerinizin İstanbul'a ivedilikle yollanması çok gereklidir efendim. Sadrazam Tevfik Muhterem Efendiler! Osmanlı Sadrazamı'nın daha başka öğütleri ve bildirdikleri vardır. İzin verirseniz onları da okuyalım. Şifre İstanbul 5-2-1921 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Londra'da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti'nin de çağrılmasından kaygıya düşen Yunanlılar bize karşı olan propagandalarını bir kat daha arttırmışlardır. Paris'teki delegemiz Yunanlıların Fransız kamuoyunu bize karşı kışkırtmak için Anadolu'da Alman askerlerinden bir kurul bulunduğu işlerinizin ve siyasanızın bu kurulun etkisi altında yürütüldüğü yolunda Fransız çevrelerinde söylentiler yaymakta oldukları da bildirmiştir. Ayrıca Türkiye'deki Hristiyanların toptan öldürülmekte olduğu ileri sürülerek bunların kurtarılması için Papa'nın bütün ulusların millet meclislerine başvurduğunun duyulduğunu da yukarıdaki bilgilere eklemiştir. Olağanüstü kötü etkiler yaratacak olan bu söylentilerin tezelden yalanlanmasını rica eder ve öğütleriz. Sadrazam Tevfik Şifre İstanbul 8-2-1921 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Konferansı etkilemek amacıyla Şubat'ın 21'inde Yunanlıların 70-80 bin kişiyle saldırıya geçecekleri hariciye nazırlığınca güvenilir kaynaklardan öğrenilmiştir. Saldırının Karahisar-Eskişehir doğrultusunda olacağı sanılır. İtirak Devletleri temsilcileri Ankara delegelerinin yalnız olarak konferansa kabul edilemeyeceğini de söylemişlerdir. Sadrazam Tevfik bu tel Yunanlıların saldıracağını ya da Ankara delegelerinin yalnız olarak kabul edilemeyeceğini bildirmek için mi yazılmıştı? Yoksa 70-80 bin kişilik düşman kuvvetinin saldıracağı yolunda gözdağı vererek konferansa İstanbul delegelerinin de katılması mı sağlanmak isteniyordu? Bunu anlamak güçtür delegeye göndermeyi işinde bizim ileri sürdüğümüz görüşleri Tevfik Paşa bildirimlerimize uyarak itilaf devletleri temsilcilerine duyurmuşta tel yazısının son bölümünde aldığı karşılığı mı bildiriyordu bu da açık değildir. İstanbul 8 2 1921 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Fransız kamuoyunu incitmemek için kilik ya da saldırıdan çekinilmesi, iyicil olduklarından kuşku edilmeyen kimi Fransız ileri gelenlerinin öğütlemesi üzerine Paris delikimizce önemli bildirilmiştir. Sadrazam Tevfik Osmanlı Devlet Adamlarının Özel Nitelikleri Efendiler, bu gibi öğütleri İstanbul hükümetlerinden çok dinlemiştik. Paris'teki delege işittiğini bir gramofon gibi bize ulaştırırken bizim saldırıdan çekilmemize öğütleyen iyicil kişiye bize de saldırılmamasını gerekenlere öğütleyip öğütlemediğini sormuş mu ola Aldığı karşılık olumsuz idiyse onun iyiciliğini nereden anlamış idi? Yurdumuza girmiş olanların kamuoyunu incitmemeyi öğütleyenlere, yurduna girilmiş olan ulusu niçin incittiklerini ve incitmekte olduklarını sormamak neden bu Osmanlı devlet adamlarının özel niteliği olmuştu? Kısacası muhterem efendiler görülüyor ki Tevfik Paşa ve arkadaşlarıyla ilkede, görüşte, anlayışta uzlaşılamıyordu. En sonunda iş meclise götürüldü. Meclise iki öneride bulundum. Birisi yurdun ve ulusun tutumunu ve amacını İstanbul'a açık olarak bildirmek, ikincisi ayrıca çağrılırsak Londra'ya bağımsız bir kurul göndermekti. Her iki önerim kabul edildi. Efendiler, meclisin görüşünü ve kararını Tevfik Paşa'ya bildiren tel yazısı şöyleydi. Tevfik Paşa'nın önerileri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı. Londra Konferansı'na çağrılmamız dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ve Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri arasında yapılan yazışmalar genel kurulda okunarak meclisçe bilgi edinildi. Tevfik Paşa Hazretleri'nin ileri sürdüğü düşünceler yurdun bugünkü durumu üzerinde açık bir görüşe varmaktan pek uzak olduklarını bize üzüntüyle gösterdi. İstanbul'da Ateşkes Anlaşması'ndan beri iki türlü hükümet birbirini izlemiştir. Biri, Damat Ferid'in başkanlığı altında değişik kişilerin katılmasıyla kurulan hükümetlerdir ki, her ne pahasına olursa olsun itiraf devletlerine karşı büsbütün boyun eğme düşüncesini temsil etmiş, ülkenin kendi egemenlik haklarını sürdürmek için esirgemediği özverileri düşmanlarla birlikte çalışarak sonuçsuz bırakmayı özel bir iş edinmiştir. Bu düşüncede olanlar ülkede kötülüğe ve hayınlığa eğilimli ne kadar iyilik bilmez adam varsa hepsini kışkırtıp silahlandırarak ulusal savunmaya kendini adamış yurtseverlere karşı sürekli olarak kullandılar. Bağımsızlık ve savunma ülküsüne karşı din adına düzme fetvalar yayınladılar mir sanları verilerek okşanıp şişirilen anzavurlar aracılığı ile her bakımdan karıştırıcı ve ağlayıcı kuvvetler çıkardılar. Bunlarla Anadolu aylarca çarpışmak zorunda kaldı. Onlar düşmanların yararına cephelerimizi kaç kez arkadan vurdular. Müslümanlığın ilk yüzyılından beri din uğruna savaşan ulusumuz, tarihimizin ilk günlerinden beri devlet ve ülke ne zaman tehlikeye düşmüşse kanını bol bol akıtmaktan geri kalmayan ulusumuz, bu kez o büyük ülkeden arta kalan son parçada, son kaleye çekilmiş, en son savunmasını yaparken hükümet adını alan kurullar düşmanlar yalarına düşmanlarla omuz omuza, kendi uluslarına karşı çalışıyorlardı. Bizans'ın son günlerinde Fatih'in teslim olma çağrısına karşı Tanrı'nın bana bir emaneti olan bu ülkeyi ancak Tanrı'ya teslim ederim diyen son Rum kaizlerinin yerine geçmiş bir padişah soyundan gelen bugünkü halife ve padişahın hükümeti tutsak olmamak isteyen ulusu kendi eliyle bağlayarak düşmanlara teslim etmeye çalışıyordu. Bu birinci evre. O hükümetlerin ve onlarla birlik olanların bozgunuyla son buldu. Hükümetlerden ikinci türlüsü Tevfik Paşa'nın başkanlık ettikleridir. Bunlar amaçlarının Anadolu savunmasından yana olduğunu söylemekle birlikte yaptıkları işlerle yurdun içtenlikle elde etmek istediği barışa hiçbir zaman uygun görülemeyecek bir aymazlık ve direnme ile engel olmayı sürdürüyor. İtilaf devletlerinin uzattığı tutsaklık belgesini Padişahlık Danışma Kurulu'nda ayağa kalkarak ve saygı göstererek kabul ve imza eden devlet ileri gelenleri, bütün yurtta hiçbir hak ve yetkiyi temsil etmeyen bir düşük kuvvet durumundadır. Anadolu ve İstanbul, bağımsızlık ile tutsaklığın, özgürlükle bağımlılığın çatıştığı ve karşılaştığı iki ayrı parça durumunda kalmıştır. Biz yurdun tutsak edilmiş, özelliğini yitirmiş parçasını özgür ve bağımsız yurt parçasına bağlamak istiyoruz. İstanbul'un ileri gelenleri daha büyük olan ve bütün bir düşmanlık dünyasına karşı kendini şeref ve dirençle savunan özgür parçayı tutsak ve bağımlı parçaya bağlamak, uyruk etmek istiyorlar. Bütün Anadolu'yu, özgürlüğüne ve bağımsızlığına tutkun bütün yurt çocuklarını ve bugünkü zulme uğramış İslam dünyasının ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi, İstanbul'un hasta ve özgürlükten yoksun bir kuruluna uymayı hiçbir zaman kabul edemez. Meclisimizce kabul edilip yayımlanan ve bütün yurtta yürürlükte olan anayasamız gereğince egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusundur. Ulusun yasama ve yürütme gücü ise onun gerçek ve biricik temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir. Bu hükümler karşısında delegelerimiz İstanbul'a gidip oradan seçilecek bir kurula katılamaz ve oranın vereceği yetki belgesiyle dünyaya karşı ulusal davamızı savunmayı üzerine alamaz. İsterseniz haklı ve edimli olarak tam bağımsızlığı bulunan bütün yönetim örgütleriyle ülkeyi yöneten, ordularıyla doğuda ve batıda düşmanları ezerek yurda barış yollarını açan meclisimizin delegeler kurulunu, Türkiye'yi temsil edebilecek biricik kurul olarak tanırsınız. Yoksa biz kendi kurulumuzu kendimiz göndermek kararını daha önce almış bulunuyoruz. Bu kararımıza verilecek karşılığın bir takım sözler değil, edimli işler olmasını ister ve yeğleriz. Londra Konferansı'na katılmamız Efendiler, Dışişleri Bakanı bulunan Bekir Sami Bey'in başkanlığı altında ayrıca ve bağımsız bir delegeler kurulu kuruldu. Bu kurul Londra Konferansı'na özel olarak çağrıldığımızda katılmak üzere ve bu arada geçecek zamandan yararlanmak amacıyla Antalya üzerinden Roma'ya gönderildi. Kurulumuz, İtalya Dışişleri Bakanı Consuforza aracılığıyla konferansa resmi olarak çağrıldıkları kendilerine bildirildikten sonra Londra'ya gitmiştir. Londra Konferansı 27 Şubat 1921'den 12 Mart 1921'e dek sürdü. Olumlu hiçbir sonuç vermedi. İtiraf devletleri İzmir ve Trakya nüfusları ile ilgili olarak kendilerince yapılacak bir soruşturmanın sonucunu kabul edeceğimiz yolunda bizden söz almak istediler. Delegeler kurulumuz bunu irkin kabul etmişti. Ankara'dan yapılan uyarma üzerine sonradan soruşturmanın yapılmasını Yunanlıların buradan çekilmesine dek erteleme önerisinde bulundu. İtiraf devletlerinin Sevr Antlaşması'ndaki başka hükümleri bize gönül hoşluğuyla ve içtenlikle uygulatmayı sağlamak istedikleri anlaşılmıştı. Delegeler kurulumuz bu konudaki önerilerin kabul edilmediğini anlatır nitelikte karşılıklar vermişti. Yunan delegeleri soruşturmayı hiç kabul etmemişlerdi. Bunun üzerine itirap devletleri delegeleri, Türk ve Yunan delegelerine kimi önerileri kapsayan bir tasarı vererek hükümetlerinden bu tasarılar üzerine alacakları karşılıkların konferansa bildirilmesini istemişlerdi. Bizim delegelerimize verilen tasarıda Sevr Anlaşması hükümlerinde yapılacak değişikliklerle ilgili şu noktalar vardı. Bize bırakılan jandarmaların ve özel birliklerin sayılarını birazcık arttırmak. Yurdumuzda kalacak yabancı subayların sayısını biraz azaltmak. Boğazlar bölgesini biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerindeki sınırlamaları biraz hafifletmek. Bayındırlık işlerine izin verme hakkımız üzerine konulmuş sınırlamaları da biraz hafifletmek. Bundan başka tüzesel ayrıcalık hakları. Yabancı postaları Kürdistan ile ilgili olarak Sevr tasarısında değişiklikler yapılacağını umduracak kimi belirsiz sözler. Yine bu tasarıda Ermenistan sınırlarının belirtilmesi işi milletler cemiyetinin göndereceği bir komisyona bırakılmaktaydı. İzmir bölgesinde de özel bir yönetim örgütü kurulacaktı. Sözde İzmir ili bize geri verilecekti. Ama İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, İzmir'in güvenlik işleri itiraf devletleri subaylarınca yönetilecek, bu şehirdeki jandarma kuvveti nüfusu oranına göre çeşitli halktan kurulacak, milletler cemiyetince bir Hristiyan vali atanacak, İzmir ili Türkiye'ye gelirinin çoğalmasıyla artacak yıllık bir para ödeyecekti. İzmiriliği için önerilen bu çözüm ve düzenleme, 5 yıl sonra iki yandan birinin isteği üzerine milletler cemiyetince değiştirilebilecekti. Delegeler daha yoldayken başlayan Yunan saldırısı Efendiler, itiraf devletleri, delegeler kurulumuz aracılığıyla yaptıkları önerilerin karşılığını almayı beklemeden, daha delegelerimiz yoldayken Yunanlılar bütün ordusuyla bütün cephelerimize saldırdılar. Görüyorsunuz ki efendiler Yunan saldırısı konferans ve barış hikayesini bize zorunlu olarak bıraktırıyor. Şimdi izin verirseniz size bu saldırıyı ve sonucunu anlatayım. Yunan ordusunun Bursa ve doğusunda önemli bir grubu, Uşak ve doğusunda da başka bir grubu vardı. Bizim kuvvetlerimizde eski şehrin kuzeybatısında, Dumlu Pınarda ve doğusunda olmak üzere iki grup idi. Bundan başka Yunanlıların İzmit'te bir tümenleri bizim de ona karşı Kocaeli grubumuz bulunuyordu. Yunanlıların Menderes boyundaki birliklerine karşı da birliklerimiz vardı. Yunan ordusunun Bursa ve Uşak grupları 23 Mart 1921 günü ilerlemeye başladılar. İsmet Paşa komutasında bulunan Batı cephesi birlikleri bildirdiğim gibi eski Kuzey kuzeybatısında toplanmıştı. Kararımız savaşı inönü mevzilerinde kabul etmekti. Ona göre tedbirler alınıyor ve düzenlemeler yapılıyordu. Düşman 26 Mart akşamı İsmet Paşa'nın birliklerine tutturduğu mevzilerin sağ kanadı ilerisine yanaştı. Ertesi günü bütün cephede karşılaşmalar oldu. Düşman 28 Mart'ta sağ kanadımıza saldırdı. 29'da her iki kanattan saldırdı. Düşman yer yer önemli başarılar elde ediyordu. 30 Mart günü seyahat çarpışmalarla geçti. Bu çarpışmalarda düşman yararına sonuçlandı. İkinci Yunan zaferi ve İsmet Paşa'nın Metris tepeden gördüğü durum. Bundan sonra sıra bize geliyordu. İsmet Paşa 31 Mart günü karşı saldırıya geçti ve düşmanı yenerek 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece geri çekilmek zorunda bıraktı. Böylece devrim tarihimizin bir sayfası ikinci ününü zaferiyle yazıldı. Efendiler, düşman çekilirken Batı Cephesi Komutanı ile 1 Nisan günü yaptığımız yazışmalar o günün izlenimlerini saplayan belgelerdir. O izlenimleri yeniden canlandırmak için izin verirseniz o günkü yazışmalarla ilgili kimi telleri olduğu gibi okuyacağım. tepeden 1-4-1921 Saat 6.30 sonra da Matres tepeden gördüğüm durum. Gündüz Bey kuzeyinde sabahtan beri direnen ve artçı olduğu sanılan bir düşman birliği sağ kanat grubunun saldırısı üzerine dağınık olarak çekiliyor. Yakından kovalanıyor. Hamidiye önünde karşılaşma ve çatışma yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu savaş alanını silahlarımıza bırakmıştır. Batı Cephesi Komutanı İsmet Ankara 1 4 1921 İnönü Savaş Meydanı'nda, Metris Tepede Batı Cephesi Komutanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü Meydan Savaşlarında yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Ulusumuzun bağımsızlığı ve varlığı çok üstün yönetiminiz altında şerefle görevlerini yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın duyarlılığına ve yurttaşverliğine büyük güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun ters alın yazısını da yendiniz. Düşman çizmesi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün yurt bugün en kıyıda köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi kutluyor. Düşmanın yurdumuzda sonsuz yayılma isteği dayancınızın ve yurtseverliğinizin yalçın kayalarını başına çarparak paramparça oldu. Adınızı tarihin övünç yazıları arasında geçiren ve bütün ulusta size karşı sonsuz bir saygı ve bağlılık duygusu uyandıran büyük savaşınızı ve zaferinizi kutlarken üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref alanı gösterdiği kadar ulusumuz ve kendiniz için yükseliş parıltılarıyla dolu bir geleceğin ufkunu da gösterdiğini söylemek isterim. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Zulüm ve zorbalık dünyasının en kıyasıya saldırılarına karşı yalnız ve şaşkın kalan ulusumuzun maddesel ve tinsel bütün yetenek ve güçlerini ruhundaki ateşle toplayan ve harekete geçiren Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı Mustafa Kemal Paşa. Yiğit erlerimiz ve subaylarımız adına erlerimizle avcı hatlarında omuz omuza vuruşan tümen ve kolordu komutanları adına övgü ve kutlamalarınıza büyük bir övünçle teşekkürler ederim. Batı Cephesi Komutanı İsmet Güney Cephesi'ndeki Savaşlar Muhterem Efendiler İnönü savaş alanını ikinci kez yenilerek bırakan ve Bursa doğrultusunda eski mevzilerine çekilen düşmanın kovalanmasında piyade ve süvari tümenlerimizin gösterdikleri anılmaya değer yiğitlikleri anlatmayacağım. Yalnız askerlik bakımından genel durumun açıklanmasını tamamlamak için izin verirseniz Güney cephemiz bölgesinde yapılan savaşları özetleyeyim. Güney Cephesi Komutanı, Rehfet Paşa'nın buyruğu altında bulunan üç piyade tümeni Dumlupınar'da hazırlanmış mevzilerinde bulunuyordu. Bundan başka bir süvari tümeni ve bir de süvari dugayı vardı. Bu mevzinin sol kanadında bulunuyordu. Güney Cephesi Komutanı'nın aldığı görev bu mevzide düşmanı durdurmaktı. Uşak Doğu'sundaki mevzilerden ilerleyen üç piyade tümeni ve bir kısım süvari Dumlupınar mevzilerine saldırdılar. 25 Mart'ta birliklerimiz mevzilerini bırakmak zorunda kaldı. Güney Cephesi komutanı bundan sonra kuvvetlerini elverişli bir yerde durdurmayı ve yeniden düzenlemeyi başaramadı. Bu yüzden kuvvetleri ikiye bölündü. 8. ve 23. piyade tümenleriyle 2. süvari tümeninden meydana gelen kısmı kendi buyruğu altında altın taşa doğru çekildi. 57. piyade tümeniyle 4. süvari tugayından meydana gelen öteki kısmı ise Fahrettin Paşa'nın buyruğu altında idi. Düşman bütün gücüyle Fahrettin Paşa kuvvetlerine yönelerek doğuya yürüdü. Refet Paşa kuvvetlerine karşı da Dolu Pınar'da yalnız bir piyade alayı bıraktı. Refet Paşa sonradan 23. tümeni Altıntaş üzerinden güneye Fahrettin Paşa'nın buyruğu altına geri gönderdi. Altıntaş yönünde düşmanın hiçbir kıpırtısı olmadığı anlaşılınca Rehfet Paşa yanında bulunan kuvvetlerle kuzeye getirildi. Doğu yönünde ilerleyen düşmana karşı Fahrettin Paşa kuvvetleri çeşitli yerlerde çarpışa çarpışa Afyon'un doğusuna çekildi. Düşman Afyon Karahisar'ı ele geçirdikten sonra Çay Bolvadin hattına değin ilerledi ve orada durdu. Bu düşman karşısında Fahrettin Paşa, 57. ve 23. tümenlerle birlikte güneyden Adana bölgesinden gelen 41. tümeni de alarak karşı bir hat meydana getirdi. Yunan ordusunun genel saldırı planında çok göze çarpan bir yanılgı. Efendiler! Orduları yönetme bilimiyle ilgili birçok şeyler söylemekten kaçınmak istiyorsam da Yunan ordusunun bu kez uyguladığı genel saldırı planında çok göze batan bir yanılgıyı göstermek isterim. Yunan ordusu Uşak grubunun pınardan sonra Eskişehir genel doğrultusunda yürümesi gerekirdi. Afyon üzerinden Konya genel doğrultusuna yönelmesi asıl kesin sonuç alanından kuvvetlerini uzaklaştırarak onları tehlikeli ve iş göremez bir durumda bırakmıştır. İnönü'nde biz başarı kazandıktan sonra bu kuvvetlerin kendilerini eden kurtarmak için bir an önce ve ivedilikle geri çekilmeyi sağlamaktan başka bir şey düşünmeyecekleri kuşku götürmezdi. İnönü'nde zafer kazanan kuvvetlerimiz Eskişehir, Altıntaş üzerinden pınara yönelerek bu yolun önemli bir kısmında demir yolundan büyük ölçüde yararlanabileceğine göre Afyon Karahisarın doğusunda bulunan Yunan grubunun geri çekilme yolunu kesebilir ve böylece o grubu büyük bir yıkıma uğratabilirdi. Nitekim bu görüşü uygulamakta hiç gecikilmemiştir. İlk serbest kalan tümenler hemen Güney Cephesi Komutanı Refet Taşı'nın buyruğuna verilerek gönderilmiştir. Yunan ordusunun Uşak grubu İnönü Meydan Savaşı'nın sonucunda hemen kaçmaya başladı. Refet Paşa 7 Nisan 1921 gününde karargahıyla çöürlerdiydi. 4. ve 11. tümenler Altıntaş bölgesinde 5. Kafkas tümeni ve kuvvetli bir alay niteliğinde bulunan Meclis Muhafız Taburu Çöğürler güneyinde 1. ve 2. süvari tümenleri Kütahya bölgesinde bulunuyordu. Fahrettin Paşa, Çay ve Afyon'dan çekilen düşmanı kovalayıp zorlarken, Rehvet Paşa da düşmanın Aslıhanlılar yöresinde bulunan bir alayına, bu saydığımız kuvvetlerle yani 3 piyade tümeni ve 1 taburla saldırdı. Bir yandan da kuzeyden daha 2 tümen, 24. ve 8. tümenler güneye doğru gönderildi. Aslıhanlılardaki Yunan alayı Rehfet Paşa'nın saldırısını durdurdu. Çok zaman kazandı. Bu süre içinde geriden gelen birliklerle iki tümen olunca yedek güçlendirildi. Bu kuvvetler Afyon'dan çekilen kuvvetlerin kendilerine katılmasını sağladı. 12 Nisan 1921 günü Rehvet Taşı'nın buyruğu altında kuzeyden güneye ve doğudan batıya saldıran kuvvetlerin toplamı şuydu. Kuzeyden gelen 4-4. 5, 11, 8 ve 24. Doğu'dan ilerleyen 57, 23 ve 41. tümenler ki tümü 8 piyade tümeni ve bir piyade taburu. 1. ve 2. süvari tümenleri çok uzak yollardan dolaştırılarak ancak düşman yenilirse etkili olabilecek ama o günün savaşında hiç de etkisi bulunmayan düşman gerisindeki Banaz üzerine gönderilmişti. Rehvet Paşa'nın buyruğu altına verilen kuvvetler saldırılarında başarı kazanamadılar. Tersine çok şehit verildi. Düşman üstünlük sağlayarak Dumlupınar mevzilerine yerleşti ve orada kaldı. Refet Paşa kuvvetleri de Dumlupınar'ın 10 kilometre kuzey doğusunda olmak üzere Aydemir, Çalköy, Serki Saray hattına çekilip durdu. Aslıhanlar Savaşı diye anılan bu çarpışmalar böylece son buldu. Refet Paşa kendisi yenildiği halde düşmanı yenilmiş sayıyordu. Efendiler, savaş sırasında cephelerden kimi kısımların ileri geri dalgalanışı ve özellikle Afyon'un doğusundaki düşman tümenlerinin Dumlupınar ilerisinde bıraktıkları bir alaylarının yenilip savaş dışı edilememesi yüzünden Dumlupınar'a değin çekilmesi ve bunun ardından da Yunan kuvvetlerinin sağlam bir savaş hattı tutmak için gerekli düzenlemeleri yaparken ilerideki parçaların o hatta ulaşmak üzere geri çekilmeleri, Rehbet Paşa'nın savaş sonucu üzerinde yanlış yargıda bulunmasına yol açtı. Gerçekten Rehfet Paşa kendisi yenildiği halde düşmanın yenilip kaçtığını sandı ve bunu beş gün süren Dumlupınar Meydan Savaşı'nda düşmana son yumruğun indirilebildiğini bildiren teliyle bize de duyurdu. Biz de elbet sevinerek ivedilikle onu çokça övdük ve kutladık. Ama durumu iyice anlamak için telgraf başında kendisine sorduğum sorulara aldığım karşılıklardan işin bildirildiği gibi olmadığı kuşkusuna düştük. Sonunda anlaşıldı ki düşman, ereğine ve genel durumuna tam uygun olarak Pınarda savunması kolay, sağlam ve üstün mevziye yerleşiyordu. Refet Paşa ise tersine bütün kuvvetleriyle biraz geride Aydemir-Çalköy-Serki Saray hattını tutmak zorunda kaldı. Efendiler, cephe biraz durgunlaştıktan sonra Refet Paşa'nın komutasındaki ordu da kendisine karşı güven kalmadığı anlaşıldı. Durumu yerinde incelemek üzere Ankara'dan Fevzi Paşa Hazretleri, Batı cephesinden de İsmet Paşa, Rehvet Paşa'nın karargahına gittiler. Rehvet Paşa'nın komutanlıkta bir süre daha bırakılması yeğlenmekte olduğundan işi ona göre çözümleyip bitirmeye çalıştılar. Ama bu durumun sürdürülemeyeceği ve sürdürülmesinin uygun olmadığı kanısı hemen belirdi. Bunun için ben Fevzi ve İsmet Paşaları alarak Rehvet Paşa'nın yanına gittim. Durumu yakından inceledim ve işi hemen şöylece çözümledim. Refet Paşa'nın komutası altındaki Güney cephesini Batı cephesine bağlayarak İsmet Paşa komutasına verdim. Kendisine Ankara'da bir görev verilmek üzere oraya dönmesi gerektiğini bildirdim. Refet Paşa Türk ordusuna başkomutan olmak istiyordu. Refet Paşa Ankara'ya döndüğünde şöyle bir çözüm yolu tasarlamıştım. İsmet Paşa artık Genelkurmay Başkanlığı'ndan çekilerek bütün zamanını genişletilmiş olan Batı Cephesi Komutanlığı işlerine verecek. Milli Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa Hazretleri de vekil olarak yapmakta olduğu Genelkurmay Başkanlığı görevini temelli olarak üstüne alacak. Ondan boşalacak Milli Savunma Bakanlığı görevini de Refet Paşa yapacak. Refet Paşa aslında yine askerlik görevi almak istiyordu ise de benim tasarladığım çözüm yolunu beğenmedi. Diyordu ki, Milli Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa'nın görevinden çekilmesini gerektiren bir şey yoktur. İsmet Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığından çekilmesini zorunlu görüyor ve bana da bu aralık bir görev vermeyi düşünüyorsanız çözüm yolu ona göre düzenlenebilir. Ben, Refet Paşa'nın bu düşüncesiyle güttüğü amacı nasılsa birdenbire kavrayamadım. Çünkü biraz sonra anlar gibi olduğum düşünce hiç aklıma gelmemişti. Anlayamadığım noktayı açıklatmak için kendisine sordum. Dedim ki, yani siz mi genelkurmay başkanı olmak istiyorsunuz? Gerçi açık bir karşılık vermedi. Ama ben amacın tam bu olduğunu kabul ettim. Bunun üzerine şunları söyledim. Genelkurmay başkanlığı bizim örgütümüze göre bugün gerçekte edimli olarak başkomutanlık makamıdır. Siz daha Türk ordusuna başkomutan olacak nitelikleri kazanmış değilsiniz. Bunu şimdilik aklınızdan çıkarınız. Refet Paşa verdiği karşılıkta dedi ki, öyleyse ben de Milli Savunma Bakanlığı'nı kabul etmem. O sizin bileceğiniz iştir dedim ve bıraktım. Gerçekten kabul etmedi ve izin alarak Kastamonu ormanlarında Ecevit dedilen yerde bir süre dinlenmeye çekildi. Refet Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilişi bundan sonra ortaya çıkan başka bir durum üzerine olmuştur. Londra konferansından dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler. Muhterem efendiler, Londra'ya gitmiş olan delegeler kurulumuz ikinci ünün zaferinden sonra geri geldi. Konferansın olumlu bir sonuca bağlanmamış olduğunu biliyorsunuz. Ama Delegeler Kurulu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey kendiliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya devlet adamlarıyla buluşup konuşarak her biriyle ayrı ayrı bir takım sözleşmeler imzalamış bulunuyordu. Bekir Sami Bey'in İngiltere ile imzaladığı bir sözleşmeye göre elimizde bulunan bütün İngiliz tutsaklarını geri verecektik. Buna karşılık İngilizler de ellerindeki Türk tutsaklarını bize vereceklerdi. Yalnız Türk tutsaklarından Ermenilere ve İngiliz tutsaklarına kıyım yapmış ya da kötülük etmiş olduğu öne sürülenler verilmeyecekti. Hükümetimiz elbette böyle bir sözleşmeyi uygun görüp onaylayamazdı. Çünkü böyle bir sözleşmeyi onaylamak, Türk uyruklularının Türkiye sınırları içindeki iş ve davranışları üzerinde yabancı bir hükümetin yargılama hakkını onaylamak gibi olurdu. Bu sözleşmeyi onaylamadıksa da İngilizler kimi Türk tutsaklarını salı verdiklerinden biz de buna karşılık elimizde bulunan İngiliz tutsaklarından bir kısmını salı verdik. Daha sonra 23 Ekim 1921'de Kızılay II. Başkanı Hamid ile İstanbul'da İngiliz komiserinin anlaşmaları üzerine Malta'da bulunan bütün Türk tutsakları ile bizdeki bütün İngiliz tutsaklarının değiştirilmesi kararlaştırılmış ve bu karar uygulanmıştır. Efendiler Bekir Sami Bey resmi görüşmeler ve konuşmalar dışında salt kişisel olarak da Lord George'la buluşmuş aralarında söylenen sözler Steno ile yazılmış. Bu tutanak imzada edilmiş. Bekir Sami Bey'in elinde bulunan tutanak kopyasının kapsamı üzerine bana bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Bekir Sami Bey'den bu tutanağı istettim ise de bakanlığa gönderdiği bir mektupta zamanında bu tutanak çevirisinin bana gönderildiğini, gerek Aslan'ın gerek çevirilerinin Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılırken ilgili dosyasında bırakıldığını bildirmiştir. Dosyalarda bu belge bulunamamıştır. Dışişleri Bakanlığı'nda da hiç kimse bu belgeyi ve içindekileri bilmiyor. Ben de söylediğim gibi hiçbir zaman bu belgeden bana bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Efendiler, Bekir Sami Bey ile Fransız Başbakanı Bay Briand arasında da 11 Mart 1921 günlü bir sözleşme imza edilmiştir. Bu sözleşmeye göre Fransa ile ulusal hükümet arasında çarpışmalara son verilecek. Fransızlar kendi çetelerinin bizde savaşçılarımızın silahlarını alacağız. Güvenlik kuvvetleri arasına Fransız subayları da alınacak. Fransızlarca meydana getirilen güvenlik kuvvetleri yine görevlerinde kalacaklar. Fransa'nın boşaltacağı yerlerle Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illerinin iktisat bakımından gelişmesi için yapılacak girişimlerde Fransızlara üstünlük hakkı tanınacak ve Ergani madenleri işletme hakkı da onlara verilecek vesaire Hükümetimizce bu sözleşmenin de kabul edilememesinin nedenlerini saymaya gereklik yoktur sanırım. Bekir Sami Bey, İtalya Dışişleri Bakanı bulunan Consu Forza ile de 12 Mart 1921'de bir sözleşme imzalamış. Buna göre İtalya'nın İzmir ve Trakya'nın bize geri verilmesi yolundaki isteklerimizi konferansta desteklemesine karşılık biz de İtalya devletine Antalya, Burdur, Muğla, İsparta sancaklarıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının sonradan saptaracak bölümlerinde iktisadi girişimler için üstünlük hakkı verecektik. Bundan başka bu bölgelerde Türk hükümetinin ya da Türk sermayesinin yapmayacağı iktisadi işlerin İtalya sermayesine verilmesi ve Ereğli madenlerinin bir İtalyan-Türk ortaklığına göçerilmesi kabul edilmekteydi. Elbet bu sözleşmeyi de hükümetimiz kabul edemezdi. Efendiler, İtilaf devletlerinin Londra'ya barış yapmak için gönderdiğimiz Delegeler Kurulumuz Başkanı Bekir Sami Bey'e imza ettirdikleri sözleşmelerle, Sevr tasarısından sonra aralarında yaptıkları Üçlü Anlaşma adı verilen ve Anadolu'yu sömürme bölgelerine ayıran anlaşmayı başka adlar altında ulusal hükümetimize kabul ettirmek amacını güttükleri apaçık bellidir. İtilaf siyasi adamları bu isteklerini Bekir Sami Bey'e kabul ettirmeyi de başarmışlardır. Bekir Sami Bey'i Londra'da konferans görüşmelerinden çok ayrı ayrı yapılan konuşmalarla oyaladıkları anlaşılıyor. Ulusal hükümetin ilkeleriyle Dışişleri Bakanı olan kişinin tutumu arasındaki ayrımın neden ileri geldiği, ne yazık ki anlaşılamamıştır. Bekir Sami Bey bu sözleşmelerle Ankara'ya döndüğü zaman durumun pek çok dikkati bir çektiğini ve beni şaşkınlığa uğrattığını açıkça söylemeliyim. Bekir Sami Bey imzaladığı sözleşmelerin yurdun yüksek çıkarlarına uygun olduğu yolundaki kanısını belirtiyor ve bunu mecliste de savunup tanıtlayabileceğini ileri sürüyordu. Kanısının yerinde olmadığı, savunda da mantık bulunmadığı kuşku götürmezdi. Görüşlerinin mecliste benimsenemeyeceği bir yana Dışişleri Bakanlığı'ndan da düşürüleceği %100 bir gerçekti. Ama meclisin siyasa sorunları üzerinde yapılacak görüşme ve tartışmalar içinde boğulmasını o günlerin koşullarına uygun bulmadığımdan Bekir Sami Bey'e görüşlerinin yersizliğini kendim söyleyerek Dışişleri Bakanlığı'ndan çekilmesini önerdim. Bekir Sami Bey bu önerimi kabul ederek çekilme yazısını verdi. Ama Bekir Sami Bey, Delegeler Kurulu Başkanlığı göreviyle Avrupa'daki yolculuğu sırasında yaptığı çeşitli buluşmaların kendisinde bıraktığı istedimlere dayanarak itiraf devletleriyle ilkelerimize uygun olarak anlaşma yolunun bulunduğu kanısında direniyordu. Kendisinin de bu anlaşmaları sağlayabileceğini ileri sürüyordu. Bunun üzerine kendisine şu özel mektubu yazdım. 19.5.1921 Amasya Milletvekili Bekir Sami Bey Efendi'ye Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin şimdiye değin çeşitli elverişli durumlarından yararlanarak türlü araçlarla bütün dünyaya duyurulmuş olan ilkelerini biliyorsunuz. Bu ilkelerin özü şu kısa cümleyle ile anlatılabilir. Bilinen ulusal sınırlarımız içinde ülkemizin bütünlüğünü ve ulusun tam bağımsızlığını sağlamak. Delegeler Kurulu Başkanlığı göreviyle yaptığınız son gezi ve buluşmalarınızın sizde yarattığı etkilere ve izlenimlere göre İhtilaf Devletleri'nin koyduğumuz ilkeleri bozmaksızın bizimle anlaşmak eğiliminde oldukları kanısında bulunduğunuz anlaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İtilaf Devletleri'nin bu eğilimini gösterecek güvenilir gerçek belirti ve sonuçları şimdilik görememektedir. Bu konuda kestirdiklerinizin gerçekleşmesine yol açacak bir ortam bulabilirseniz bu sonucun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce ve hükümetince sevinçle kabul edileceğine inanmanızı dilerim efendim. Mustafa Kemal Bekir Sami Bey bundan sonra yine Avrupa'ya gitti. Bu gezisinden de bir yarar elde edilemedi. Üstelik Ankara'da Bay Franklin bu yönle yapılmakta olan görüşmelerin Bekir Sami Bey'in Paris'teki kimi girişimleri yüzünden güçlüğe uğradığı anlaşılınca hükümet Bekir Sami Bey'in resmi bir görevi olmadığını ajansla kamuya bildirmek zorunda kalmıştır. Bekir Sami Bey ikinci kez Avrupa'da bulunduğu sırada bana kimi şeyler bildirdiği gibi dönüşünde de bir rapor vermişti. Gerek bildirdiği şeyler arasında gerekse raporunda görülen kimi düşünceler ne yazık ki Türk ulusunun gerçekleştirmek için çalıştığımız amaç ve ürküsünü Bekir Sami Bey'in tam olarak kavramadığı ve ona göre iş görmediği yolundaki kuşkuları giderecek nitelikte değildi. Bekir Sami Bey Avrupa'da gördüklerinin etkilerine ve izlenimlerine uyarak düşünce yürütüyordu. 12 Ağustos 1921 günlü bir kapalı telinde bizim siyasamızı eleştirdikten sonra diyordu ki, ''Daha fırsat eldeyken akıllıca bir siyasa gütmek, ülkeyi içine düştüğü büyük girdaptan kurtarabilir. Olaylar bütünüyle incelenerek ülkenin esenliğine yarayacak bir yol tutmak pek gereklidir. Yoksa tarih ve ulus önünde hiçbirimiz sorumluluktan kurtulamayız.'' Ulusun mutluluğunu ve Müslümanlığın esenliğini sağlayıcı bir yol saptanmasını ve bir an önce bana bildirilmesini rica ederim. Bekir Sami Bey ne pahasına olursa olsun barış yapmak istiyordu. Bekir Sami Bey ne pahasına olursa olsun barış yapmak istiyordu. Bu görüşünü 24 Aralık 1921 günlü raporunda şöylece açıklıyordu. Savaşın sürüp gitmesinin bu ülkeyi ulusun varlığını tehlikeye koyacak kertede yıkıp yok edeceğini ve bütün katlanılan özverilerin boşuna yitirilmiş olacağını kesinlikle düşünmekteyim. Savaşın sürdürülmesinin iç ve dış düşmanlarımızın ekmeğine yağ süreceğine ve korktuğumuz bela ve yıkımları kendi kendine ulusun başına çekeceğine bütün varlığımla inanıyorum. Yüksek kişiliğinize düşen ödev, dünyada hemen hiçbir siyasi adamının omuzlarına yükletilmeyen en ağır bir yüktür. Tarihte 5-6 yüzyılda değil belki 10-15 yüzyılda bir kişiye ancak düşebilen bir ödevi yüklenmiş bulunuyorsunuz. Her türlü aşırılıktan sakınarak, bugünün yararları uğruna, yarının gerçek çıkarlarından vazgeçmeyerek, Türklükle birlikte bütün Müslümanlık dünyasının geleceğini güven altına almak ve pek yakın bir zamanda istenilenden artık olarak elde edilebilecek ulusal ve dinsel amacı kurtarmak ve sağlamlaştırmak için kimi isteklerden geçici olarak vazgeçmeye bile katlanarak dünya tarihinde ölümsüz bir san kazanabilir ve Müslümanlık yapısının yenileyicisi olabilirsiniz. Yoksa Türk ulusunun ve dolayısıyla bütün Müslümanlık dünyasının tutsaklığa ve aşağılık bir duruma düşeceği bence kuşku götürmez. Adınızı dünyanın sonuna dek bütün Müslüman kuşakları için Yüce Peygamber Efendimiz'den sonra en kutsal bir ad ve armağan olmak üzere bırakmak şerefini ve fırsatını getirmemenizi yurtseverlik ve Müslümanlık geriye olarak bildirmeyi kutsal bir görev sayarım efendim Hazretleri. Bekir Sami Bey Bütün bu düşünceleriyle yıkımdan, tutsaklıktan ve aşağılık durumdan kurtulmak için Londra'da yaptığı sözleşmeler sınırı içinde ulusal savaşa son vermeyi öneriyordu. Efendiler, Bekir Sami Bey'in bu düşünceleri bende olumlu etki yaratmamıştı. İleri sürdüğü düşünceler ve usa vurma yöntemleri kendisiyle görüşmeyi ve tartışmayı bile gereksiz ve yararsız saydırmıştı. Mecliste belirmeye başlayan siyasal gruplar. Efendiler, Yüksek Kurulunuza biraz da Büyük Millet Meclisi'nde geçen olaylardan bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki 1. Büyük Millet Meclisi'ne ulusça üye seçilirken Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyeleri de ikinci seçmenler arasında bulundular. Buna göre denilebilirdi ki Büyük Millet Meclisi bütünüyle Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin siyasal bir grubu niteliğini de taşıyordu. Gerçekten başlangıçta tutum böyleydi. Cemiyetin temel ilkesi Meclis Genel Kurulu'nun da temel ilkesiydi. Biliyorsunuz ki Erzurum ve Sivas kongrelerinde saptanan ilkeler son İstanbul Millet Meclisi'nce kabul edilip sağlamlaştırılarak Ulusal Ant adı altında özetlenmişti. Bu ilkeler 1. Büyük Millet Meclisi'nce de kabul edilmişti ve bunlara uygun olarak yurdun bütünlüğünü ve ulusun bağımsızlığını sağlayacak bir barışın elde edilmesine çalışılıyordu. Ama zaman geçtikçe mecliste birlik olarak çalışmanın sağlanıp düzenlenmesinde güçlükler doğmaya başladı. En önemsiz konularda oylar dağılıyor, meclisten iş çıkamıyordu. Kimi kişiler buna bir çıkar yol bulmak için 1920 yılı ortalarında bir takım örgütler kurmaya kalkıştılar. Bütün bu girişimler meclis görüşmelerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve görüşülen konular üzerinde oyları toplayarak olumlu iş çıkartmak amacını gidiyordu. Yeri gelince söylemiştim ki, ilk anayasamıza kaynak olan 13 Eylül 1920 günlü bir programı meclise sunmuştum. Bu programın mecliste 18 Eylül'de okunan kısmından başka, buna da temel olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nin öz niteliğini ve yönetim yöntemiyle ilgili görüşleri saptayan ve meclisin açılışından sonra okunup kabul olunan önergemi de bu kısımla birlikte Halkçılık Programı adı altında bastırmış ve yaydırmıştım. Yukarıda bildirdiğim örgütler benim bu programımdan esinlenerek bir takım sanlar takınmaya ve programlar saptamaya başladılar. Niteliklerini anlayabilmeniz için bu örgütlerin belli başlılarının adlarını sayayım. A. Dayanışma grubu. B. Bağımsızlık grubu. C. Hakları savunma grubu. Ç. Halk grubu. D. Yenileştirme grubu. Bu gruplardan başka, adsız olarak özel amaçlı kimi küçük örgütlerinde çalıştıkları anlaşılıyordu. Efendiler... Bu adlarını saydığım grupların her biri meclis görüşmelerinde düzeni sağlamak ve oyların dağılışını önlemek amacıyla kurulmuşlarsa da bunların varlıkları tersine bir sonuç veriyordu. Gerçekten sayıları çok, üyeleri az olan bu gruplar birbirleriyle yarışmaya kalkışmışlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden mecliste hemen hemen bir kargaşa doğurmaya başlamışlardı. Özellikle anayasa meclisten çıktıktan sonra yani Ocak 1921 sonlarında meclis üyelerinin ve ortaya çıkan grupların genel olarak her işte toplantıya katılmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamanın bir kat daha zorlaşmaya başladığı görülüyordu. Çünkü ulusal antla saptanmış olan ilkelerde her bakımdan görüş ve amaç birliği olduğu halde anayasa ile konulan ilkeler üzerinde tam birlik sağlanmış görünmüyordu. Grupları birleştirmek ya da gruplardan birini güçlendirerek iş görmek için dolaylı olarak çok çalıştım. Ama bu yolla elde edilen sonuçların uzun ömürlü olamadıkları görüldü. İşe el koymam zorunlu olmaya başladı. Sonunda Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu adıyla bir grup kurmaya karar verdim. Bu grup için yaptığım programın başına bir ana madde koydum. Bu maddenin özü iki noktada toplanıyordu. Birinci nokta şu idi. Grup ulusal antilkelerine bağlı kalarak yurdun bütünlüğünü ve ulusun bağımsızlığını sağlayıcı bir barışa elde etmek için ulusun bütün maddesel ve tinsel gücünü gereken ereklere yöneltip kullanacak ve yurdun resmi, özel bütün örgütlerini ve kuruluşlarını bu ana amaca yararlı kılmaya çalışacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubunun kurulması. İkinci nokta ise şuydu. Grup, devletin ve ulusun örgütlerini anayasaya uygun olarak şimdiden yavaş yavaş saptamaya ve hazırlamaya çalışacaktır. Efendiler, bütün grupları ve meclis üyelerinin çoğunu çağırarak bu iki ilke üzerinde birleşmelerini sağladım. Bildirdiğim bu ana madde ve bundan sonra grubun iç tüzüyle ilgili maddeler 10 Mayıs 1921 günü yapılan toplantıda kabul olundu. Grup genel kurulunun seçilmesi üzerine grubun başkanlığını da üzerime almıştım. Efendiler, yurtta nasıl bir Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyeti varsa mecliste de onun bu ad altında bir siyasal grubu kurulmuş oldu. İstanbul'daki Millet Meclisi'ni yapmaktan çekindiği iş ancak onların dağılmasından 14 ay sonra Ankara'da yapılmış oldu. Bu grup 1. Büyük Millet Meclisi'nin çalıştığı sürece hükümetin iş görmesine yardımcı olabilmiştir. Ama grup tüzüğü ana maddesindeki ikinci noktadan kuşkulananlar oldu. Bu gibiler düşüncelerini açığa vurmamakla birlikte bu noktadaki anlam ve amacın gerçekleşmemesi için hemen işe girişmekte gecikmediler. Karşıt çalışmalar diye niteleyebileceğimiz bu türlü girişimler iki yolda ortaya çıkıyordu. Birincisi grup içinde düşünceleri karıştırma ve görüşülecek konulara muhalif bir durum hazırlama biçimindeydi. Hoca Raif Efendi Kutsal Varlıkları Koruma Derneği kuruyor. İkincisi yurt içinde ve yine örgütümüz içinde kendine gösteriyordu. Bunu açıklayan en belirli örnek Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi'nin ve kimi arkadaşlarının grubun kurulmasından önce ve anayasanın meclisten çıkmasından sonra yaptıkları girişimdir. Dilerseniz bu konuda birazcık bilgi vereyim. Hoca Raif Efendi ve arkadaşları Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Kurulu'nun adını değiştirdiler. Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti dediler. Dernek tüzüğünün başına da padişahlığın ve halifeliğin ve devlet biçiminin dokunulmazlığını sağlamak için bir takım eklentiler yapmışlar ve girişimlerini öteki illere, özellikle doğu illerine de bir takım bildiriler göndererek yaymaya kalkışmışlardı. Ben... Bunu öğrenince hemen Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın dikkatini çektim. Hoca Raif Efendi'yi ve arkadaşlarını uyarmasını ve bu türlü girişimlerden vazgeçirmesini rica ettim. Sarıkamış'ta bulunan Kazım Karabekir Paşa ile Erzurum'da bulunan Hoca Raif Efendi arasında kimi yazışmalar olduktan sonra Raif Hoca Paşa'nın karargahına gitmiş. Orada muhafazayı mukaddesat adının kullanılması nedenlerini açıklarken demiş ki, amacımız halifelik ve padişahlık haklarını korumak ülkenin ve müslümanlık dünyasının bugünü ve geleceği için büyük sakıncalara ve uyuşmazlıklara yol açan cumhuriyetten kesin olarak sakınmaktır. Hoca Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Müdafaa-i Hukuk grubunun halifelik ve padişahlığı cumhuriyete çevirmek amacını güttüğü seziliyor sözünü de ekledikten sonra bu gibi girişimlere uyamayacaklarını bildirmiş. Kazım Karabekir Paşa, devlet biçiminde tarihsel değişiklikler yapılacağı zaman asker ve sivil devlet adamlarının gereği gibi düşünceleri alınmalıdır, diyor. Kazım Karabekir Paşa, bu bilgiyi veren 11 Temmuz 1921 günlük kapalı telinde kendisi de ileri sürdüğü düşünceler arasında diyordu ki, hükümet biçimine ilişkin ilkelerin Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen anayasada saptanmış olduğu görülüyor. Oysa ben bu yasada yer alan ilkelerin olsa olsa bir parti programı içinde kalmasını, yürütülmesinde ortaya çıkacağını kestirdiğim güçlükler dolayısıyla daha yararlı buluyorum. Bu görüşümü çok iyi tanıyabildiğim bölgemdeki düşünce ve duygulara göre kısaca açıklamak isterim. Mecliste anayasayı desteklemek amacıyla kurulan gruba girmiş kişilerin çoğu yeni bir yönetim devriminde ülkenin alın yazısına etken olmak isteğinde görünenlerdi. Halk arasında ancak küçük bir grup yeni örgüt kurma görüşünü benimser, milletvekillerinin anayasa değişikliğinden yana olmaları ancak kişisel görüşlerinin sonucu olabilir. Devlet biçiminde böyle büyük ve tarihsel değişiklik yapmaya girişirken ülkenin alın yazısından ortaklaşa sorumlu olan asker ve sivil devlet adamlarının ve müdafaa hukuk merkezlerinin düşünceleri gereği gibi alındıktan ve olağanüstü bir mecliste incelendikten sonra bir karar alınması gerekir kanısındayım. Efendiler, kesin zaferden sonra... İkinci Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti ilan ettiği zamanda Kazım Karabekir Paşa İstanbul gazetecilerine verdiği demeçte öteden beri süregelen duygularını ve yakınmalarını Cumhuriyet ilanını bize sormadılar diye özetlemekteydi. Kazım Karabekir Paşa bu görüşleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusça olağanüstü yetkiler verilmiş üyelerden kurulu olağanüstü bir meclis olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Böyle bir meclisin koyduğu yasaya hem de anayasaya karşı olduğunu sezinletiyor. Daha şaşılacak yönü devlet örgütünü değiştirecek kararlar alabilmek için asker ve sivil devlet adamlarının ve müdafaa-i hukuk merkezlerinin düşünceleri alınmak gerektiği kanısında bulunduğunu söylüyor. Kazım Karabekir Paşa, benim müdafaa-i hukuk grubuyla ilgimi de doğru bulmayarak, ben yüksek kişiliğinizin böyle siyasal partilere katılmaktan uzak kalmasını özellikle uygun görüyorum dedikten sonra benim yansız bir durumda bulunmamı sürdürmemi öğütlüyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu tel yazısına 20 Temmuz 1921'de karşılık verdim. Biraz uzunca olan bu karşılığın bazı konuları aydınlatmaya yarayacak noktalarını söylemekle yetineceğim. Verdiğim karşılıkta demiştim ki, Müdafai hukuk grubu, ülkenin tam bağımsızlığını sağlamak gibi kısa ve kesin bir amaçla kurulmuştur. Anayasanın uygulanması da amacı içindedir. Anayasa, bütün yönetim kollarını ve Türkiye hükümetinin türesel durumunu kapsayan ayrıntılı ve tam bir yasa olmayıp, ülkenin yönetim ve örgütlerinde zamanın gerektirdiği halkçılık ilkesini ortaya koyan bir genel kuraldır. Bu yasada cumhuriyeti anlatan bir şey yoktur. Raif Efendi'nin padişahlığın cumhuriyete çevrileceğinin sezildiği yolundaki düşüncesi kuruntudur. Kendilerine merkezde önemli işler verilenler arasında kişilikleri ve geçmişleri yönünden verilecek durumda olanların bulunduğu yolundaki sabun ise daha inandırıcı sözlerle tanıtlanması gerekir. Her işi bütün yönetimsel nitelikler, kişisel erdemlerle çok iyi yetişmiş adamlara vermek pek yerinde ve tatlı bir dilek olursa da yalnız toplumumuz için değil, dünyanın en ileri ulusları için bile her çevrenin, her bölgenin ve her iş erinin saygıya değer göreceği bunca adamı bulmanın olanağı yoktur. Köksüz ve temelsiz düşünceler ve savlarla yurdun dayanağı olacak biricik gücü ve örgütü yıpratacak tedbirlere başvurmak eğer cahilce bir delilik değilse herhalde bir hayınlık sayılmalıdır. Sizlerce de bilinir ki ilerleme yolunda yapılacak her önemli girişimin kendine göre önemli sakıncaları vardır. Bu sakıncaların ince azaltılması için zamanında gereken girişimler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Bundan sonra efendiler, anayasa yapılırken asker ve sivil devlet adamlarının ve müdafaa hukuk örgütlerinin düşüncelerini almak konusundaki görüşümü de şöyle açıkladım. Sizlerce bilindiği üzere özel kuruluşlu bir hükümetimiz var ve onun bütün taleplerine uymak zorundayız. Anayasanın meclis komisyonlarından sonra genel kurulda tartışmalarla bedirecek biçimi üzerine uzaktan alınacak düşüncelerle etki yapılamayacağını elbette kabul edersiniz. Kazım Karabekir Paşa, anayasanın niçin ivedilikle yapıldığı, bunun uygulanmasından doğacak güçlüklerin nasıl yenileceği, halifelik ve padişahlığı ne olacağı üzerindeki görüşümüzün açıklanmasını da istemişti. Bu sorulara karşılık olarak da demiştim ki, Anayasanın yapılmasında ivedi gibi görünen tutumun nedeni, bütün dünyada ve yurdumuzda belirmiş olan halkçılık akımını sağlam bir biçim üzerinde saptayarak bu konuda başka karışımlara yer vermemek. Hem de yüzyıllardan beri yetersizler elinde boyuna kötüye kullanılan ulusal hakları korumak için bu hakların gerçek sahibi olan ulusa da söz hakkı vermek ve bu yüksek düşüncenin gelişmesi için günümüzün olağanüstü koşullarından yararlanmaktır. Anayasanın ne ölçüde uygulanabileceğini anlamak için de bu işle uğraşmayı fırsat bulacakların dayancını ve istem gücünü hesaba katmak gerekir. Halifelik ve padişahlık sorunu diye önemli bir sorun yoktur. Söz konusu olan sorun padişahın hakları olup bunun belirtilip sınırlanmasında son birkaç yüzyılın denemeleri ve devlet kavramındaki ulus haklarının gerçek anlamı etken olmalıdır. Bu konu üzerinde şimdilik saptanmış kesin bir kuralımız yoktur. Kazım Karabekir Paşa'nın grup başkanı olmayıp yansız kalmaklığım konusundaki önerisine verdiğim karşılıkta ise şu düşünceleri ileri sürmüştüm. İstanbul'daki Millet Meclisi niteliğinde bir meclisin başkanı değilim. Böyle de olsa bir partinin üyesi bulunmak doğaldır. Oysa Büyük Millet Meclisi'nin yürütme yetkisi de bulunduğundan bir bakıma hükümet niteliğindeki bir meclisin başkanı bulunmaktayım. Yürütme yetkisi de bulunan bir başkanın çoğunluk partisinden olması pek gereklidir. Buna göre ayrıntılı bir programda ortaya atılmış siyasal bir partinin de başkanı olabilirim. Bütün kimliğimle karışmış bulunduğum cemiyetten ayrılmayacağım gibi o cemiyetten doğan grup içinde bulunmaklığımda zorunludur. Aslında grup hemen hemen Meclis Genel Kurulu'na yaklaşan bir çoğunluğu içine almaktadır. Dışarıda kalanlar Erzurum milletvekillerinden Celalettin Arif Bey ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç benzeri ve davranışlarında serbest kalmak isteyen birkaç kişidir. İzzet ve Salih Başaların İstanbul'da siyasal görev almayacaklarına söz vermeleri üzerine İstanbul'a dönmelerine izin verildi. Efendiler! Ankara'da bulunan İzzet ve Salih Paşalar bir türlü Ankara'ya ısınamadılar. İstanbul'daki aileleri yanına gitmelerine izin vermemizi kendileri ya da aracıları boyuna rica ediyorlar ve İstanbul'a dönüşlerinde hiçbir siyasal görev almayacaklarına söz veriyorlardı. 1921 yılı Mart başlarında İsmet Paşa'nın kimi işler için Ankara'ya gelmiş bulunduğu bir sırada paşalar ricalarını yenilediler. Bir gün İspet Paşa'nın da katıldığı bir bakanlar kurulu toplantısı sırasında Ahmet İzzet Paşa daireye gelerek haber göndermiş. İspet Paşa kendisiyle görüşmüştür. İzzet Paşa bizim isteğimiz üzerine İstanbul'da siyasal görev almayacağına uzun uzadıya açıklamalar yaparak söz vermiş ve İstanbul'daki ailesinin yanına dönmek için izin rica etmiş. Salih Paşa'nın da böylece söz vererek serbest kalması ricasında bulunduğunu söylemiş. İsmet Paşa bu açıklamayı vereceği Bakanlar Kurulu'na ulaştırdı. Aslında varlıklarının ulusal işlerimize yararlı olmadığı, tersine Ankara'da bir yük, bir ağırlık olarak bulundukları, üstelik kimi olumsuz akımlara da yol açtıkları anlaşılmış bulunduğundan Bakanlar Kurulu bu paşaların İstanbul'a dönmelerinde bir sakınca görmedi. Ama ben, Ahmet İzzet Paşa ve arkadaşının verdikleri sözde doğruluk ve içtenlik olmadığı, İstanbul'a dönünce İstanbul hükümetinde %100 görev alarak bizi tedirgin etmeyi sürdürecekleri kanısında bulunduğumu söyledim. Namusları üzerine söz veriyorlar dendi. Bu sözlerini yazılı ve imzalı olarak verirlerse gönderedebileceklerini bildirdim. İsmet Paşa bu önerimi yanımızdaki odada bekleyen İzzet Paşa'ya ulaştırdı. İzzet Paşa hemen bir kağıt kalem alıp hükümetten çekileceklerini bir söz verme belgesi olarak yazmış, imzalamış ve yanılmıyorsam Salih Paşa'ya da imza ettirmişti. Ben bu kısa söz verme belgesini yeter görmedim. Sözle söylediklerini kapsar nitelikte değildi. Hemen bunun bir düzen olduğuna arkadaşların dikkatini çekerek İsmet Paşa'ya sözle söylediklerini yazarak imza etsinler dedim. İzzet Paşa'nın sözle de bunca şeyler söyleyip güvence verdikten sonra başka amaç güderek bir söz verme belgesi yazmış olacağı umulmadı ve bu kısa belgenin yeter görülmesi dileğinde bulunuldu. İşte İzzet ve Salih Paşa'lar böyle hileli bir belge ile İstanbul'a gitmek yolunu bulmuşlardır. İzzet ve Sarıh Paşa'lar sözlerinde durmadılar. Gerçekten İzzet ve Salih Paşalar İstanbul'a varınca hükümetten çekildiler. Ama pek kısa bir süre sonra yine o hükümette başka nazırlıkları üzerlerine aldılar ve bunu bize telle bildirdiler. İstanbul Hükümeti'nin hariciye nazırlığı görevini yüklenmiş olan İzzet Paşa, ulusa ve ülkeye yönelmiş olan büyük bir kötülüğün önüne geçmek için hükümete geldiğini söyleyerek bize de bir takım öğütler veriyordu. İzzet Paşa'ya şu karşılığı verdim. 29 Haziran 1921 İstanbul'da Ahmet İzzet Paşa Hazretlerine Telinizi Zonguldak haber alma müdürü aracılığıyla aldım. Durumunuzu Salih Paşa Hazretleri ile birlikte vermiş olduğunuz söze aykırı gördüm. Yalnız bir nokta beni duraksattı ve sizden yana düşündürttü. O da üzerinize görev almakla gerçekten ulusa ve ülkeye yönelmiş büyük bir kötülüğün önüne geçmiş olmanız umududur. Çünkü Ankara'ya buyurmadan önce iyi dileklerle ve ülkeye yararlı olabileceğiniz umuduyla görev alışınıza gerekçe olarak gösterdiğiniz nedenlerin pek yetersiz olduğunu ilk görüşmemizde anlamış ve açığa vurmuştunuz. Terinizde bildirdikleriniz sizi bu yeni duruma sürükleyen nedenleri yeterince aydınlatmıyor. Öğütlediğiniz şeylerden ulusun ve ülkenin çıkarlarına, yaptığımız anlaşmalara, kısacası ulusal andımıza uygun olanlar aslında dikkate alınmakta ve geriye yapılmaktadır. Bunun için genel duruma ve sizlere aşılanmış olan düşüncelere bakarak daha önce olduğu gibi bu kez de aldatılmış olmanızdan korkuyorum. Bu düşünüş ve görüşümüzü değiştirecek açıklamalarınızı öğrenir ve olayların ona göre olumlu gelişimine tanık olursak mutlu olacağımızı bilginize sunarım efendim. Mustafa Kemal İzzet Paşa bu telimize 6 Temmuz günlü bir kapalı telle şu karşılığı verdi. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Sarih Paşa ile birlikte verdiğimiz söz İstanbul'a dönünce görevimizden çekirmekti. Onu da yerine getirdik. Ömür boyunca devlet hizmeti kabul etmemek, özellikle itiraf devletlerinin Yunanistan'a yardım etmeleri ve İstanbul'un hareket üssü olarak Yunanlılara bırakılması olasılığının belirdiği bir kara günde istenilen özveriden kaçınmak bizim elimizden gelmeli mi ve sizce de uygun görülmeli midir bilmem. Bilecik ve Ankara'da tanımadığım kişilerin yanında yapılan tartışmayı uzatmakta sakınca gördüğümden tartışmayı bırakarak sizlere hak verir gibi görünmüştüm. Dahası dönüşümüzde verdiğimiz demeçte olayların bütün sorumluluğunu üstümüze almak gibi gerçekten uygarca bir yüreklilik de göstermiştim. İlk görüşmelerde yanımızda bulunan kişilerden birinin sonradan belli olan durumu çekingen davranmakta haklı olduğumu da ortaya koymuştur. Ama hiçbir zaman hiçbir kimsenin beni aldattığını söylemedim. Beni yanınıza dek götüren uzlaşma düşüncesinden şaşmadım. Bakanlar Kurulu ile yaptığım görüşmeler ve kendilerine verdiğim andırı bunu tanıtlar. Buyurduğunuz gibi aymazlığımı söylemek şöyle dursun, şimdiki gibi siyasal olayları kılı kırk yararcasına değerlendirmiş olduğumu görmekle kendime ve görüşlerime güvenim artmıştır. Bugünlerde görev almaklığımızın yararlı olup olmadığını söylemek bana düşmez. Yalnız görev almaklığımızda oraca ne gibi sakınca görüldüğü açıklanırsa çok sevinirim. Bura hükümeti, türesel durumu ve ilgili devletler elçilerinin burada bulunması dolayısıyla hiçe sayılamaz ve sayılmamalıdır. Şu da bilinmelidir ki, şimdiki hükümet üyelerinin büyük bir çoğunluğu bugünle ve gelecekle ilgili hiçbir kişisel amaç gütmüyorlar. Düşünceleri ve dilekleri ancak yurdun esenliğidir. Bundan dolayı akla yatkın ve uygun bir yolda Ankara'daki devlet adamlarıyla iş ve görüş birliği yapmayı yürekten dilemektedirler. İçten gelen bu dilek sizlerce de iyi karşılanırsa yararlı işler ve yardımlar yapabilirler. Bu dilekleri kabul olunmazsa anlaşmazlıktan doğabilecek yanılgıların tinsel sorumluluğundan kendilerine kurtulmuş sayacaklarını bilginize sunarım efendim. Ahmet İzzet Bu ter yazısının altına kurşun kalemiyle şu satırları yazmıştım. Uygun bir zamanda geriye yapılmak üzere ilgili belgeler arasında saklanması, Bakanlar Kurulu kararı gereğidir. Mustafa Kemal Ahmet İzzet Paşa, Türk ulusuna hizmet etmeyi Vahdettin'e kul olmaktan üstün göremedi. Efendiler, Ahmet İzzet Paşa, ekmeğiyle yetiştiği Türk ulusunun içinde kalarak ona en acı ve kara günlerinde hizmet etmeyi Vahdettin'in kulu olmaktan üstün görememişti. Dürrizade es Abdullah'ın fetvasına bağlı kalıp, padişahın buyruğu dışına çıkmakla suçlanmaktan ve dinsel cezalara çarpılmaktan çekindi. Ahmet İzzet Paşa'nın daha başka ustalıkları da olmuştur. Onlardan da bilgi vereyim. Türk ulusunun büyük kuvvetleri eline verilmiş kişilere de bütün savaşlar süresince ve ulusun maddesel ve tinsel kuvvetlerini düşman karşısına toplamaya çalıştığımız günlerde kaygı ve gevşeklik verecek karamsallıklarını özel mektuplarıyla ulaştırıp duruyordu. Benim düşman ordusunu yüzde yüz yeneceğiz, yurdu nasıl olsa kurtaracağız sözlerimi alay alarak ve ikinci inönüden sonra yine doğuya Sakarya'ya dek yürümekte olan Yunan ordusunun ilerlemesini gözdağı için öne sürerek bize akıl ve anlayış dersi vermekten geri kalmıyordu. Efendiler ne tuhaftır ki kendisini dev aynasında gören bu adamın tutumumdan yıkım doğacağını bildiren bir mektubu Sakarya'da düşmana karşı saldırı ile kaçmak zorunda bıraktığımız gün görev gereği bana gösterilmişti. Bu mektuba pek şaşmıştık. Ahmet İzzet Paşa, Yunan ordusunun Sakarya'dan ve en sonunda İzmir körfezinden çekildiğini gördükten ve Lozan Barış Anlaşması okuduktan sonra daha önce bana yazmış olduğu 6 Temmuz 1921 günlü telindeki şu cümleyi bir daha mırıldandı mı oğla? Buyurduğunuz gibi... Aymazlığımı söylemek şöyle dursun, şimdiki gibi siyasal olayları kılık kırk yararcasına değerlendirmiş olduğumu görmekle kendime ve görüşlerime güvenim artmıştır. Ben bunun da olabileceğini sanırım. Efendiler, İzzet ve Sarih Paşalar aylarca Ankara'da oturdular. Ulusal ilkelerimizi benimsemeleri koşuluyla kendilerine ulusal görev vermeye hazırdık. Yanaşmadılar. Bir kez olsun millet meclisinin kapısından içeri ayak atmadılar. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koyduğu yasalardan elbet bilgileri vardı. Bu yasaların buyruklarını ve millet meclisinin ve hükümetinin İstanbul'a karşı belirlenmiş olan tutumunu çok iyi biliyorlardı. Bu yasalara ve bilinen duruma karşın İstanbul'da yeniden iş başına geçip ulusal varlığın ve girişimlerin değerini ve erkini yok etmek... Düşmanların elinde oyuncak olan Vahdettin'in egemenliğini sürdürmek için Bütün varlıklarıyla çalışmalarına verilecek gerçek anlamın ne olduğunu ben söylemeyeceğim Onu Türk ulusuna ve Türk ulusunun yeni ve gelecek kuşaklarına bırakırım Saygıdeğer ulusuma öğüt Efendiler, sırası gelmişken saygıdeğer ulusuma şunu öğütlerim ki barında yetiştirerek başının üstüne dek çıkaracağı adamların, kanındaki, vicdanındaki öz mayayı çok iyi incelemeye dikkat etmekten hiçbir zaman geri kalmasın. Sakarya Meydan Savaşı Muhterem efendiler, olayları Sakarya Meydan Savaşı'na değindirmek istiyorum. Ama bunun için izin verirseniz, ufak bir başlangıç yapacağım. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra, 3 ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1921 gününde Yunan ordusu yeniden cephemize karşı genel saldırıya geçti. Bu saldırıdan önceki günlerde iki yanın durumu şöyleydi. Bizim ordumuzun çoğunluğu başlıca Eskişehir'de ve Eskişehir kuzeybatısındaki İnönü mevzilerinde ve Kütahya-Altıntaş dolaylarında toplanmıştı. Afyonkarahisar yöresinde iki tümenimiz vardı. Geyve'de ve Menderes bölgesinde ise birer tümenimiz bulunuyordu. Yunan ordusu da Bursa'da bir ve Uşak doğusunda iki kol ordusunu toplu bulunduruyordu. Menderes'te de bir tümeni vardı. Yunanlıların bu saldırısı üzerine yapılan ve Kütahya-Eskişehir savaşları adıyla anılan bir sıra savaşlar vardır. 15 gün sürmüştür. Ordumuz 25 Temmuz 1921 akşamı büyük kısmıyla Sakarya doğusuna çekilmişti. Ordumuzun çekilmesini zorunlu kılan nedenlerin dayanaklarını belirteyim. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra genel seferberlik yapmış olan Yunan ordusu asker, tüfek, makineli tüfek ve top sayısı bakımından bizim ordumuzdan önemli derecede üstündü. Temmuz'da Yunan ordusu saldırıya başladığı zaman ulusal hükümetin ve ulusal ayaklanmanın gelişimi bizim daha genel seferberlik yapmamıza ve böylece ulusun bütün kaynaklarını ve araçlarını başka hiçbir şey düşünmeksizin düşman karşısında toplamamıza uygun ve elverişli görülmemişti. İki ordu arasındaki kuvvet, araç ve koşul oransızlığının elle tutulur başlıca nedeni budur. Bunun sonucu olarak özellikle tümenlerimizin taşıtlarını daha sağlayıp tamamlayamadığımızdan bunların hareket güçleri yoktu. Yunan ulusunun bütün gücüyle yaptığı bu saldırı karşısında bizim askerlik yönünden temel ödevimiz Ulusal ayaklanmanın başından beri izlediğimiz ödevdeki o da her Yunan saldırısı karşısında kaldıkça bu saldırıyı direnerek ve uygun hareketler yaparak durdurmak ve boşa çıkartmak ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak diye özetlenebilir. Son düşman saldırısı karşısında da bu temel ödevi gözden uzak tutmamak gerekliydi. Bu düşünceyle 18 Temmuz 1921 günü İsmet Paşa'nın Eskişehir Güneybatısı'nda Karacahisar'da bulunan karargahına giderek durumu yakından inceledikten sonra İsmet Paşa'ya genel olarak şu önergeyi vermiştim. Orduyu Eskişehir Kuzey ve Güneyi'nde topladıktan sonra düşman ordusuyla aramızda büyük aralık bırakarak çekilmek gerekir ki orduyu derleyip toparlayıp güçlendirebilelim. Bunun için Sakarya doğusuna deyin çekilebilirsiniz. Düşman hiç durmadan ilerlerse hareket üstünden uzaklaşacak ve yeniden destek örgütleri kurmak zorunda kalacak. Herhalde ummadığı birçok zorluklarla karşılaşacaktır. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli koşullar içinde olacaktır. Bu çekilişimizin en büyük sakıncası Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda doğabilecek iç sarsıntısıdır. Ama az zamanda elde edebileceğimiz başarılı sonuçlarla bu sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Askerliğin gereğini duraksamadan uygulayalım. Başka türden sakıncalara karşı koyarız. Ordunun başına geçmemi isteyenler. Efendiler, düşündüğüm tinsel sakıncalar gerçekten hemen görüldü. İlk duyarlılıklar mecliste belirdi. Özellikle muhalifler karamsarlık dolu söylevlerle yaygaraya başladılar. Ordu nereye gidiyor? Ulus nereye götürülüyor? Bu gidişin elbette bir sorumlusu vardır. O nerededir? Onu göremiyoruz. ''Bugünkü acıklı ve korkunç durumun gerçek yaratıcısını ordunun başında görmek isterdik.'' diyorlardı. Bu anlamda söz söyleyen kişilerin anlatmak ve ima etmek istediklerinin ben olduğum kuşku götürmezdi. En sonu Mersin Milletvekili Selahattin Bey kürsüden benim adımı söyleyerek ordunun başına geçsin dedi. Bu öneriye katılanlar çoğaldı. Buna karşı olanlar da vardı. ''Efendiler.'' Bu görüş ayrılıklarının nedenleri üzerinde biraz açıklamada bulunmak uygun olur. Bir kez benim edimli olarak ordunun başına geçmemi önerenlerin düşünce ve amaçlarını ikiye ayırabiliriz. Benim ve benimle birlikte birçoklarının o zaman anladığımıza göre bir takım kişiler artık ordunun büsbütün yenildiği, durumun düzeltilemeyeceği, kısacası amacın, güttüğümüz ulusal amacın gerçekleşemeyeceği yargısına varmışlardı. Bu nedenlerle duydukları kızgınlığı ve öfkeyi benim üzerimde yatıştırmak istiyorlardı. İstiyorlardı ki kendi sanılarına göre bozulmuş ve bozgunu sürecek olan ordunun başında benim de kişiliğim bozguna uğrasın. Başka bir takım kişiler de diyebilirim ki çoğunluk bana olan güven ve inanlarından ötürü edimli olarak ordunun başına geçmemi yürekten diliyorlardı. Şimdilik edimli olarak komutanlığı üstüme almamı sakıncalı görenlerinde düşüncesi şuydu: Ordunun bundan sonraki herhangi bir savaşta başarı kazanamayıp yeniden geri çekilmesi beklenmedik bir şey değildir. Bu durumlarda ben edimli olarak ordunun başında bulunursam genel inanışa göre son umudunda yitirilmiş olduğu gibi bir anlayış doğabilir. Oysa daha genel bir durum son tedbire ve son çareye başvurulmasını ve son kuvvetlerin gözden çıkarılmasını gerektirecek nitelikte değildir. Bundan dolayı kamuoyunda son umudun kalabilmesi için benim doğrudan doğruya savaşı yönetmem zamanı gelmemiştir. Başkomutanlığı kabul ediyorum. Ben konuşmalar ve tartışmalarla beliren bu görüşleri gereği kadar inceleyip irdeliyordum. Son görüşü savunanlar mantığa dayanan sağlam nedenler ileri sürüyorlardı. Yapmacık isteklerde bulunanların yaygaraları komutayı ele almamı yürekten önerenlerde derin ve kaygı verici etkiler yapmaya başladı. Benim edimli olarak komutayı ele almam bütün mecliste son çare ve son tedbir olarak görüldü. Meclisin bu görüşü çerçabuk meclisin dışında da yayıldı. Benim ses çıkarmayışım, komutayı edimli olarak ele almaya can atmayışım, sanki yıkımın kesin ve yakın olduğu düşünce ve görüşünü genelleştirdi. Bunu anlar anlamaz hemen kürsüye çıktım. Efendiler, bu anlattığım durum 4 Ağustos 1921 günü bir gizli oturumda belirmişti. Üyelerin bana karşı gösterdikleri yakınlık ve güvene teşekkür ettikten sonra başkanlık katına şöyle bir önerge verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, Meclis Sayın Üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine Başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi kendi üzerime almaktan doğacak yararların çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun maddesel ve tinsel gücünün en kısa zamanda arttırılıp pekiştirilmesi ve yönetiminin bir kat daha sağlamlaştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini edimli olarak kullanmak koşuluyla üzerime alıyorum. ''Yaşadığım sürece ulusal egemenliğin en gerçek bir kulu olduğumu ulusa bir kez daha göstermek için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir süre ile sınırlandırılmasını ayrıca dilerim.'' 4 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Başkomutan olmamı istemeyenlerin karşı davranışları Efendiler bu önergem doğruluktan yanaymış gibi görünerek öneride bulunanların gizli düşüncelerini açığa vurmalarına yol açtı. Hemen karşı çıkışlar başladı. Bir kez başkomutanlık sanını veremeyiz. O Büyük Millet Meclisi'nin özündedir. Başkomutan bir denilmelidir dediler. İkinci olarak da meclisin yetkisini kullanmak gibi bir ayrıcalığın verilmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz düşüncesini ileri sürdüler. Ben Padişah ve halifelerce verile gelmiş eski bir sanı takınamayacağımı, yapacağım görev edimli olarak başkomutanlık iken bu sanı olduğu gibi vermekten kaçınmanın yersizliğini ileri sürerek görüşümde direndim. Durum, meclisin anladığı ve belirttiği gibi olağanüstü olduğuna göre benim yürütümlerimin ve alacağım kararlarında olağanüstü olması gerekeceği kuşku götürmezdi. Düşünce ve kararlarımı çabuk ve sert olarak yürütmek ve uygulamak zorunluğu vardı. Bakanlar Kurulu'ndan meclisten izin istemekle doğacak gecikmelere durum elverişli olmayabilirdi. Bütün ülkeyi ve ülkenin bütün kaynaklarını ilgilendirmesi gereken buyruklarım ve bildirilerim için her işin bakanından ya da bakanlar kurulundan onay ve izin almak benim yapacağım başkomutanlıktan olan yararları sağlayamazdı. Onun için sınırsız ve koşulsuz olarak buyruk verebilmeliydim. Bunun içinde Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi benim kişiliğimde belirmeliydi. Bunu başarı için zorunlu görüyordum. Onun için bu noktada direndim. Sedahattin Bey ve Hulusi Bey gibi bir takım milletvekilleri meclisin yetkisini bir kişiye vermekle işlemez hale geleceğini, ulustan aldığı vekilliği başkasına verme yetkisi bulunmadığını, aslına bakılırsa orduya komutanlık edecek kişiye meclis yetkisinin verilmesinin söz konusu olamayacağını ve bunun gerekli olmadığını söylediler. Meclisin yetkisini kullanabilecek bir kişiye milletvekillerinin kişisel olarak belki güvenemeyeceklerini söyleyenler de oldu. Ben bu düşüncelerin hiçbirine karşı olmadım. Hepsini doğru bulduğumu söyledim. Meclisin bu noktayı çok dikkatle ve önemli inceleyip irdelemesini söyledim. Yalnız kendi başından korkanların kaygılarına yer olmadığını belirttim. 4 Ağustos'ta bu konuda bir karara varılamadı. Görüşme 5 Ağustos 1921 günü de sürdü. O gün kimi milletvekillerinin duraksamalarının iki noktada toplandığı anlaşıldı. Birincisi, meclisin herhangi bir biçim ve yolla iş göremez duruma getirilmesi, ikincisi de üyelerden herhangi biri için keyfe göre yasa dışı işlem yapılmasıydı. Bu kuşku ve duraksamaları giderecek açıklamada bulunduktan sonra yapılacak yasaya da bunlarla ilgili bağlayıcı hükümler konulmasının uygun olduğunu söyledim. Ve vermiş olduğum enerjiyi buna uygun maddeler haline getirterek bir tasarı olmak üzere meclise sundum. İşte bu tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonunda bana başkomutanlık verilmesiyle ilgili olan 5 Ağustos 1921 günlü yasa çıktı. Bu yasanın ikinci maddesine göre bana verilmiş olan yetki şuydu. Başkomutan, ordunun maddesel ve tinsel gücünü büyük ölçüde arttırmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis adına edimli olarak kullanabilir. Bu maddeye göre benim vereceğim buyruklar yasa olacaktı. Efendiler, bu değerlemeden dolayı meclisin bana gösterdiği inan ve güvene yaraşır olduğumu az zamanda göstermeyi başaracağım. Dedikten sonra meclisten bazı dileklerde bulundum. Örneğin Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yapmakta olan Fevzi Paşa Hazretlerinin yalnız Genelkurmay'ın işleriyle uğraşabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nda bulunan Refet Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesi ve yerine bir başkasının seçilmesi gibi. Özellikle meclisin ve bakanlar kurulunun içeriye ve dışarıya karşı sakin ve çok güçlü bir durum ve görünüşte kalmasının önemli olduğunu ve ufak tefek nedenlerle bakanlar kurulunu sarsmanın uygun olmadığını belirttim. Yasa önerisi o gün açık oturumda okundu. İvedilikle görüşüldü ve milletvekillerinin adları birer birer okunarak oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Bunun üzerine verdiğim kısa bir söylemin bir iki cümlesini yeniden bildirmeme izin vermenizi rica ederim. O cümleler şunlardı. Efendiler, boynu bükük ulusumuzu tutsak etmek isteyen düşmanları yüzde yüz yeneceğimize olan inan ve güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam inancımı yüksek kurulunuza karşı, bütün ulusa karşı ve bütün dünyaya karşı ilan ederim. Başkomutanlığı edimli olarak üstüme aldım. Muhterem Efendiler, başkomutanlığı edimli olarak üzerime aldıktan sonra birkaç gün Ankara'da çalıştım. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın tümü ile başkomutanlık karargahını kurdum. Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarını başkomutanlık katında birleştirip dengelemek için ve bundan başka orduyu ilgilendiren işlerle öbür bakanlıkların başkomutanlıktan buyruk alarak yürütmek zorunda oldukları işlerin yürütülmesi için de yanımda küçük bir yazı işleri örgütü kurdum. Ankara'da bulunduğum sürece... Yalnız ordunun insan ve taşıt bakımından gücünün arttırılması, yiyeceğinin ve giyeceğinin sağlanıp yoluna konulması ile ilgili tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmakla uğraştım. Ulusal Vergi Buyrukları Bu sözünü ettiğim şeyleri sağlamak için iki gün içinde 7 ve 8 Ağustos 1921 günlerinde Ulusal Vergi Buyruğu adı altında yaptığım genel bildirimlerin her birinden kısaca bilgi vereyim. Bir savaşın kazanılması için, nedenli küçük şeylerin bile dikkate alınması gerektiğini anlatabilmek için bunları bilginize sunulmaya değer görürüm. Bir sayılı buyruğumla her ilçede birer ulusal vergi kurulu kurdum. Bu kurullarca toplanan şeylerin ordunun çeşitli bölümlerine dağıtımını düzenledim. İki sayılı buyruğuma göre yurtta her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp ulusal vergi kuruluna verecekti. Üç sayılı buyruğumla tüccar ve halk elinde bulunan çamaşırlık bez, kaput bezi, patiska, pamuk, yıkanmış ve yıkanmamış yün ve tiftik, erkek elbisesi dikmeye elverişli her türlü kışlık ve yazlık kumaş, kalın bez, kösele, vaketa, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin, sahtiyan, dikilmiş ve dikilmemiş çarık, ...kotin, demir-kundura çivisi, tel çivi, kundura ve sarac ipliği, nallık demir ve yapılmış nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolan, kaşağı, gebre, semer ve urganlardan yüzde kırkına... ...parası sonra ödenmek üzere el koydum. Dört sayılı buyruğumla eldeki buğday, saman... Un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasatlı hayvanlar, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay ve mumların da yine yüzde kırkına parası sonra ödenmek üzere el koydum. Beş sayılı buyruğumla ordu için halktan alınan taşıtlardan geriye kalanlarının da ayda bir kez ve parasız olarak 100 kilometrelik bir uzaklığa dek askeri ulaştırma işlerinde çalıştırılmasını zorunlu kıldım. Altı sayılı buyruğumla ordunun yedirilip giydirilmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koydum. Yedi sayılı buyruğumla halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephanenin üç gün içinde hükümete verilmesini istedim. Sekiz sayılı buyruğumla benzin, vakum, gres yağı, makine yağı, don yağı, saatçi ve taban yağları, vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, lastik yapıştıracı, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo pil, çıplak del, yalıtkan ve bunlara benzer gereçlerin ve zaç yüzde kırkına el koydum. Dokuz sayılı buyruğumla, demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraş ve arabacılarla bunların işliklerinin, iş çıkarma güçlerinin, kasatura, kılıç, mızrak, eğer yapabilecek ustaların atlarıyla sayılarının ve durumlarının saptanmasını sağladım. On sayılı buyruğumla halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabaları ile kağına arabalarının bütün donatımı ve hayvanları ile birlikte binek hayvanları, top çeker hayvanlar, katırlar, yük hayvanlarının, deve ve eşeklerin yüzde yirmisine el koydum. Efendiler! Buyruklarımın ve bildirimlerimin yerine getirilmesi için kurduğum İstiklal Mahkemelerini Kastamonu, Samsun, Konya, Eskişehir bölgelerine gönderdim. Ankara'da da bir mahkeme bulundurdum. Cephe Karargahına Gidiş Ondan sonra efendiler 12 Ağustos 1921 günü Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile birlikte Polatlı'da cephe karargahına gittim. Düşman ordusunun cephemize doğru ilerleyerek sol kanadımızdan kuşatacağı yargısına varmıştık. Bu görüşe dayanarak hiç çekinmeden gerekli tedbirleri aldırttım ve düzenlemeleri yaptırttım. Olaylar görüşümüzün yerinde olduğunu gösterdi. Düşman ordusu 23 Ağustos 1921 günü var gücüyle cephemize doğru ilerlemeye ve saldırıya başladı. Birçok kanlı ve bunalımlı evreler ve dalgalar oldu. Düşman ordusunun üstün grupları savunma hattımızın birçok parçalarını kırdılar. Böylece ilerleyen düşman gruplarının karşısına kuvvetlerimizi yetiştirdik. Meydan savaşı 100 kilometrelik bir cephe üzerinde oluyordu. Sol kanadımız Ankara'nın 50 kilometre güneyine değin çekilmişti. Ordumuzun yönü batıya iken güneye döndü. Arkası Ankara'ya iken kuzeye verildi. Yön değiştirilmiş oldu. Bunda hiç sakınca görmedik. Savunma hatlarımız yer yer kırılıyordu ama kırılan yerin hemen arkasında çar yeni bir savunma hattı kuruluyordu. Savunma hattına çok umut bağlamak ve onun kırılmasıyla ordunun büyüklüğü oranında çok gerilere çekilmek kurabını çürütmek için yurt savunmasını başka türlü anlatmayı ve bu anlatımda direnmeyi ve üstelemeyi yararlı ve etkin buldum. Dedim ki hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır Hattı müdafaa yoktur Satı müdafaa vardır O satıh bütün vatandır Vatanın her karış toprağı Vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça Terk olunamaz Onun için küçük büyük her cüzü tam Bulunduğu mevziden atılabilir Fakat küçük büyük her cüzü tam durabildiği noktada Tekrar düşmana karşı Cephe teşkil edip muharebeye devam eder Yanındaki cüzutamın çekilmeye mecbur olduğunu gören cüzutamlar ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. İşte ordumuzun her bireyi bu kurala göre her adımda en büyük özveriyi gösterip düşmanın üstün kuvvetlerini yıpratarak ve yok ederek sonunda onu saldırıyı sürdürme gücünden ve yeteneğinden yoksun bir duruma getirdi. Savaş durumunun bu evresini sezinler sezinlemez hemen, özellikle sağ kanadımızla Sakarya Irmağı doğusunda düşman ordusunun sol kanadına ve daha sonra cephenin önemli yerlerinde karşı saldırıya geçtik. Yunan ordusu yenildi ve geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Eylül 1921 günü Sakarya Irmağı'nın doğusunda düşman ordusundan hiçbir iz kalmadı. Böylece 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe değin, bu günlerde içinde olmak üzere 22 gün 22 gece aralıksız süren büyük ve kanlı Sakarya Savaşı, yeni Türk devletinin tarihine dünya tarihinde pek az olan büyük bir meydan savaşı örneği yazdı. Muhterem Efendiler! Başkomutanlık görevini üzerime aldığım zaman meclise ve ulusa %100 başarıya ulaşacağımız yolundaki kesin inancımı bildirmekle ve bu inancımı bütün onurumu ve varlığımı ortaya atarak pekiştirmekle ilk tinsel görevimi yapmış olduğumu sanırım. Ondan sonra önemli maddesel görevlerim de vardı. Onlardan biri savaş ve çarpışmalar karşısında ulusa aldırmak zorunda olduğum durumdu. Bütün Türk ulusunu düşüncesi ve duygusuyla edimli olarak cephedeki ordu kadar savaşla ilgilendirmeliydim. Bilirseniz ki savaş ve çarpışma demek iki ulusun, yalnız iki ordunun değil, iki ulusun bütün varlıklarıyla, bütün mallarıyla, bütün maddesel ve tinsel güçleriyle karşılaşması ve birbiriyle vuruşması demektir. Bunun için... Bütün Türk ulusunu cephedeki ordu kadar düşüncesi ve duygusuyla ve edimli olarak savaşla ilgilendirmeliydim. Ulus bireyleri yalnız düşman karşısında olanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli bilerek bütün varlığını savaşa verecekti. Bütün maddesel ve tinsel varlığını yurt savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen uluslar savaşı ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceğine inanmış sayılamazlar. Gelecekteki savaşların biricik başarı koşulu da en çok bu söylediklerimin kapsamı içindedir. Avrupa'nın askerlikçi ileri büyük ulusları daha şimdiden bu tutumu yasalaştırmaya başlamışlardır. Biz başkomutan olduğumuz zaman meclisten bir yurt savunma yasası istemedik. Ama meclisten aldığımız yetkiye dayanarak verdiğimiz yasa niteliğinde olan belirli buyruklarla bu amacı gerçekleştirmeye çalıştık. Ulus bundan sonra bugüne dek edinilmiş olan görgü ve bilgileri de gözden geçirerek sevgili yurdumuzu saldırılamaz duruma getirecek nedenleri ve koşulları daha geniş, daha açık ve daha kesin olarak saptayacaktır. Büyük Millet Meclisi'nde bana Mareşal rütbesiyle gazi ünvanı verilmesi. Efendiler, bir başka görevimde ordu içinde savaşan birliklerin arasında savaşa girmek ve savaşı kendim yönetmekti. Bu işi de gücümün yettiği ölçüde, dahası bir kaza sonucu olarak sol kaburga kemiklerimden birinin kırılmış olmasına bakmadan iyi yapmaya bütün varlığımla çalıştığımı sanırım. Sakarya Savaşı'nın sonuna değin askeri bir rütbem yoktu. Ondan sonra Büyük Millet Meclisi'nce bana Mareşal rütbesiyle Gazi unvanı verildi. Osmanlı Devleti'nce verilen rütbeyi yine o devletten almış olduğunu biliyorsunuz. Fransa hükümetiyle yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması Efendiler, Sakarya'da zafer kazandıktan sonra Batı ile yaptığımız olumlu ve verimli buluşma ve görüşmeler Ankara Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu anlaşma Ankara'da 20 Ekim 1921'de imza edilmiştir. Bu konuda özet olarak bir bilgi vermek için kısa bir açıklama yapayım. Bekir Sami Bey Başkanlığındaki Delegeler Kurulu'nun gittiği Londra konferansından sonra Yunanlıların yaptıkları saldırı bildiğiniz gibi kırılmış ve 2. İnönü zaferi kazanılmıştı. Bir zaman için savaşlarda duraklama oldu. Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmış ve doğudaki durumumuz belirlenmişti. İtiraf devletlerinden de ulusal ilkelerimizi kabul edebileceklerle anlaşmanın yararlı olacağı düşünülmekteydi. Özellikle Adana, Antep ve dolaylarını yabancılar elinden kurtarmak bizce önemli görülmekteydi. Çeşitli nedenlerden ötürü Suriye'den başka bu söylediğim illerimizi almış olan Fransızların da bizimle anlaşmaya eğilimli oldukları anlaşılmaktaydı. Gerçi Bekir Sami Bey'in Bay Bireyan'la yaptığı ve ulusal hükümetimizce uygun görülmeyen anlaşma kabul olunmamış idiyse de ne Fransızlar ve ne de biz savaşı sürdürmeye istekliydik. Bu yüzden onlar da biz de birbirimizle ilişki kurmanın yollarını aramaya başladık. Fransa hükümeti eski bakanlardan Bay Franklin Buyon'u ilkin özel olarak Ankara'ya göndermişti. 9 Haziran 1921 günü Ankara'ya gelen Bay Franklin Buyon ile iki hafta kadar görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerde Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ile Fevzi Paşa Hazretleri de bulundular. Birbirimizi tanımakla geçen özel bir buluşmadan sonra 13 Haziran 1921 Pazartesi günü Ankara İstasyonu'ndaki özel konutumda yaptığım ilk toplantıda görüşmelerimize temel olacak noktayı belirtmek gereğinden söz açarak konuşmaya başladık. Ben bizim için temel noktanın ulusal andın kapsamı olduğu ilkesini ortaya koydum. Bay Franklin Bouillon, ilkeler üzerinde tartışmanın güçlüğünü ileri sürüp Sevr Anlaşması'nın bir olup bitti olarak ortada bulunduğunu söyledikten sonra, Londra'da Bekir Sami Bey ile Bay Bria'nın yaptıkları anlaşmayı temel saymanın ve bu anlaşmadaki ulusal anda aykırı noktalar üzerinde tartışmanın uygun olacağını söyledi. Bu önerinin de uygunluğunu pekiştirmek için Londra'ya giden delegelerimizin ulusal anttan söz etmediklerini, ulusal andım ve ulusal ayaklanmanın değil Avrupa'da daha İstanbul'da bile değerlendirilmemiş olduğunu söyledi. Ben verdiğim karşılıklarda dedim ki, eski Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir Türkiye devleti doğmuştur. Bunu tanımak gerekir. Bu yeni Türkiye her bağımsız ulus gibi haklarını tanıtacaktır. Sevr Anlaşması, Türk ulusu için öylesine uğursuz bir ölüm kararıdır ki, onun bir dost ağzından çıkmamasını isteriz. Bu görüşmelerimiz sırasında da Sevr Anlaşması'nın adını anmak istemem. Sevr Anlaşması'nı kafasından çıkarmayan uluslarla yapacağımız işlemlere güvenemeyiz. Bizim bakımımızdan böyle bir anlaşma yoktur. Londra'ya giden delegeler kurulumuzun başkanı böyle konuşmamış ise, verdiğimiz yönergeler ve yetkilere göre iş görmemiş demektir. Yanlış iş görmüştür. Bu yanlışlık yüzünden Avrupa ve özellikle Fransa kamuoyunda ters etkiler belirdiği görülüyor. Bekir Sami Bey'in gittiği yoldan gidersek biz de onun gibi yanlış iş yapmış oluruz. Avrupa'nın ulusal andı bilmemesi düşünülemez. Avrupa, ulusal an terimini öğrenmemiş olabilir. Ama yıllardan beri kan döktüğümüzü gören Avrupa ve bütün dünya şu kanlı çarpışmaların neden ileri geldiğini elbet düşünmektedir. Ulusal ant ve ulusal ayaklanmayı İstanbul'un bilmediği yolundaki sözler ise doğru değildir. İstanbul halkı bütün Türk ulusu gibi ulusal ayaklanmayı bilmektedir ve ondan yanadır. Ona karşı olan ve bilmiyor görünen kişi ve uyrukları azdır ve ulusça bilinmektedir. Franklin Buyon, Bekir Sami Bey'in önerge ve yetki dışında iş görmüş olduğu yolundaki sözlerim üzerine dediler ki, ''Bunu açığa vurabilir miyim? Söylediklerimi istediği yerlere bildirebileceğini ve anlatabileceğini söyledim.'' Bay Franklin Buyon, Bekir Sami Bey'le yapılan anlaşmadan ayrılmamak için özürler ileri sürerken, Bekir Sami Bey'in bir ulusal ant olduğundan ve onun sınırı dışına çıkamayacağından söz etmediğini, eğer söz etseydi o zaman ona göre görüşülüp gereğince iş yapılabileceğini ama şimdi işin güç olduğunu söyledi ve Kamuoyu bu Türkler delegeleri aracılığıyla bundan niçin söz etmemişler de şimdi yeni yeni işler çıkarıyorlar diyeceklerdir dedi. Uzun görüşme ve tartışmalar sonunda Bay Franklin Buyon, irkin Ulusal And'ı okuyup anladıktan sonra görüşmek üzere görüşmelerin geriye bırakılmasını önerdi. Ondan sonra Ulusal And'ın maddeleri baştan sona değin birer birer okunarak görüşüldü ve tartışıldı. Üzerinde en çok durulan madde yabancılara verilmiş ayrıcalık haklarının kaldırılması, bağımsızlığımızın tam olarak tanınması ile ilgili madde oldu. Bay Franklin Buyon bu sorunların incelenmeye ve düşünülmeye değer olduğunu söyledi. Ben buna karşılık verdim. Söylediklerimin özeti şuydu. Tam bağımsızlık bizim bugün üzerimize aldığımız görevin özüdür. Bu görev bütün ulusa ve tarihe karşı yüklenilmiştir. Bu görevi yüklenirken ne ölçüde yapılabileceği üzerinde hiç kuşkusuz çok düşündük. Ama sonunda edindiğimiz kanı ve inanç bunda başarı sağlayabileceğimiz yolundadır. Biz işe böyle başlamış kişileriz. Bizden öncekilerin yaptıkları yanlış işler yüzünden ulusumuz sözde bağımsızdı ama gerçekte bağımlı bulunuyordu. Şimdiye deyin Türkiye'yi uygarlık dünyasında kötü gösteren neler düşünülebilirse hep bu yanlışlıktan ve hep bu yanlışlığı sürdürmekten doğuyor. Bu yanlışlığı sürdürmek %100 ülkenin ve ulusun bütün onurundan ve bütün yaşama yeteneğinden uzaklaşması ve yoksun kalması sonucunu doğurabilir. Biz yaşamak isteyen, onuruyla ve şerefiyle yaşamak isteyen bir ulusuz. Bir yanlışlığı sürdürmek yüzünden bu niteliklerden yoksun kalmaya katlanamayız. gün cahil, bütün ulus bireyleri, hepsi, belki işin içindeki güçlükleri iyice kavramaksızın bugün yalnız bir nokta çevresinde toplanmış ve sonuna dek kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta tam bağımsızlığımızın sağlanması ve sürdürülmesidir. Tam bağımsızlık demek elbette siyasa, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir. Biz bunu sağlamadan ve elde etmeden barışa ve esenliğe erişeceğimiz kanısında değiliz. Görünüş ve yöntem bakımından barış yapabiliriz, Anlaşma yapabiliriz ama tam bağımsızlığımızı sağlamayacak olan bu gibi barışlar ve anlaşmalarla ulusumuz hiçbir zaman canlılığa ve esenliğe erişemeyecektir. Belki silahlı çarpışmasını bırakarak yıkıma sürüklenmeye yol açmış olacaktır. Eğer ulusumuz bunu kabul etseydi, bunu kabul edecek nitelikte bulunsaydı iki yıldan beri savaşmak hiç de gerekli değildi. Daha ateşkes anlaşmasının ertesinde sakin bir duruma geçilebilirdi. Bay Franklin Byon bu sözlerin karşısında içtenlikle önemli bir takım şeyler söyledi. En sonu bunun zamanla çözümlenebileceği kanısında bulunduğunu açıkladı. Efendiler, Bay Franklin Buon ile önemli ve ikinci derecede sorunlar üzerinde günlerce ve günlerce görüştük. Sonuç olarak... Düşüncelerimizle, duygularımızla ve tutumlarımızla birbirimizi anlayabileceğimizi sanırım. Ama Fransa hükümetiyle Türk ulusal hükümeti arasında kesin anlaşma noktalarının saptanabilmesi için biraz daha zamanın geçmesi zorunlu oldu. Ne bekleniyordu? Belki Türk ulusal varlığının birinci ve ikinci inönüden sonra daha büyüyecek bir başarı ile pekiştirilmesi bekleniyordu. Gerçekten Bay Franklin Büyon'un kesin karar alarak imza ettiği Ankara Anlaşması, daha önce söylediğim gibi Büyük ve Kanlı Sakarya Savaşı'ndan 37 gün sonra 20 Ekim 1921'de oluşmuş bir belgedir. Bu anlaşma ile siyasa, iktisat, askerlik alanlarında ve öbür alanlarda tek bir konuda bağımsızlığımızdan hiçbir şey yitirmeksizin yurdumuzun değerli parçalarını düşman elinden kurtarmış olduk. Bu anlaşma ile ulusal isteklerimizi ilk kez olarak Batı devletlerinden biri kabul etmiş ve onaylamış oldu. Bay Franklin yön, bundan sonra da birkaç kez Türkiye'ye gelmiş, Ankara'da ilk günlerde aramızda kurulan dostluk duygularını belirtme yollarını aramıştır. Pontus sorunu Muhterem efendiler, konuşmamın başlangıcında bir pontus sorununa değinmiştim. Bu sorun belgeleriyle herkesce öğrenilmiştir. Ancak bizi de çok uğraştırdığından burada ilgisi bulunan bazı noktalarına değineceğim. 1840 yılından beri yani 3 çeyrek yüzyıldan beri Rize'den İstanbul Boğazı'na değin Anadolu'nun Karadeniz bölgesinde eski Yunanlılığın diriltilmesi için çalışan bir Rum topluluğu vardı. Amerika'daki Rum göçmenlerinden Rahip Clementos adında biri ilk Pontus toplantı ocağını İnebolu'da şimdi halkın Manastır dediği bir tepede kurmuştu. Bu örgüt üyeleri zaman zaman ayrı ayrı haydut çeteleri kurarak çalışıyorlardı. Genel savaş sırasında dışarıdan gönderilip dağıtılan silah, cephane, bomba ve makineli tüfeklerle Samsun, Çarşamba, Bafra ve Erbaa Rum köyleri sanki bir silah deposu durumuna gelmişti. Ateşkes anlaşmasından sonra bütün Rumlar Yunanlılık ulusal amacı ile her yerde şımardığı gibi etniki eterya derneği propagandacıları ile Merzifon Amerikan kurumlarınca eğitilip yetiştirilen ve yabancı hükümetlerin silahlarıyla kuvvetlendirilen ve yüreklendirilen bu bölgedeki Rum topluluğu da bağımsız bir Pontus hükümeti kurmak isteğine kapıldı. Bu amaçla genel bir ayaklanma hazırladılar. Dağlara çekildiler ve Amasya, Samsun ve Dolayları Rum Metropolidi Yelmenus'un yönetiminde düzenli bir program ile çalışmaya başladılar. Bir yandan da Samsun'daki Rum komitecilerinin başkanı, reji fabrikası müdürü Tokomanidis, Orta Anadolu ile haberleşmeyi sağlamaya çalışıyordu. Kimi yabancı hükümetler Pontus'un kurulmasına yardım edeceklerine söz verdiler. Ve Samsun ve dolaylarındaki Rumların sayısını arttırmak için de Rusya'daki Rum ve Ermenileri Batum'da topladılar. Onları Türk-Kafkas ordularından alınıp Batum'da depo edilen silahlarla donatarak kıyılarımıza çıkarmaya başladılar. Çetecilik etmek üzere kıyılarımıza çıkarabilecekleri birkaç bin Rum'u Sohum'da topladılar. Başlarına da Haralombos adında bir adam verdiler. Batum'da toplananların da Haralombos'un yanındakilere katılmaları sağlanıyordu. Bunları yurdumuz içinde Samsun'da kimi yabancı temsilciler koruyor ve silahlandırıyorlardı. Kıyılarımıza çıkan bu çeteler göçmenleri besleme adı altında yabancı hükümetlerce yedirilip giydiriliyordu. Yabancı kızılaç kurullar arasında gelen subaylarında örgüt kurmak, çetecileri askerlik yönünden eğitmek ve gelecekteki Pontus hükümetinin temelini atmakla görevlendirildikleri anlaşılıyordu. 4 Mart 1919 günü İstanbul'da Pontus adıyla yayımlanmaya başlayan bir gazetenin baş yazısında Trabzon ilinde Rum Cumhuriyeti'nin kurulmasına çalışmak amacıyla yayımlandığı açıklanmıştı. Yunanistan'ın kurtuluş gününe rastlayan 7 Nisan 1919 günü her yerde ve özellikle Samsun'da gösteriler yapıldı. Yermenos'un saygısızca davranışları Rumların düşüncelerini ve isteklerini açığa çıkardı. Bafra ve Çarşamba dolaylarındaki yerli Rumlar sık sık kiliselerde toplanıyor, örgütlerini ve donatımlarını kuvvetlendiriyorlardı. 23 Ekim 1919 günü Doğu Trakya ve Pontus için merkez olarak İstanbul kabul edilmişti. Venizelos, İstanbul'un merkez olması işinin daha sonraki bir zamana bırakılarak bunun yerine Pontus hükümetinin kurulmasının uygun olacağı kanısında bulunduğunu belirtmiş ve buna göre İstanbul Patrikliğine yönerge vermişti. Bir yandan da İstanbul'da Yunan gizli kolluğu kurmakla görevlendirilen Albay Aleksandros Zimragaki Pontus jandarmasını düzene sokmak üzere Eyfel Yunan torpidosu ile bir subaylar kurulunu göndermişti. Türkiye'de bu işler olurken Batum'da da 18 Aralık 1919'da Pontus Rum hükümeti adıyla bir hükümet kurulmuş ve örgütleşmeye başlamıştı. 19 Temmuz 1920'de de Batum'da Karadeniz, Kafkas, Güney Rusya Rumları Pontus sorunu üzerine bir kurultay topladılar. Bu kurultayın andırısı üyelerden birinin aracılığıyla İstanbul'daki Rum Patrikliğine gönderildi. Pontusçular 1920 yılı sonlarına doğru çalışmalarını büsbütün arttırarak iyice ortaya çıktılar. Bizi sağlam tedbirler almak zorunda bıraktılar. Dağlarda kurulan Pontus örgütleri şöyleydi. A. Bir takım elebaşılar yönetiminde silahlı ve savaşçı kuvvetler. B. Bunların beslenmesini sağlayan üretimci Pontus halkı. C. Yönetim ve kolluk kurulları ile şehirlerden ve köylerden yiyecek sağlamakla görevli ulaştırma kolları. Çetelerin çalışma bölgeleri ayrılmıştı. Pontus haydutlarının kuvveti başlangıçta 6 bin, 7 bin silahlı idi. Daha sonra her yerden katılanlarla 25 bini buldu. Bu kuvvet ufak birliklere ayrılarak çeşitli yerlerde barınıyorlardı. Pontus çetecilerinin işi gücü Müslüman köylerini yakmak, Müslüman halka karşı akla hayale sığmaz, ağır suçlar işlemek gibi kan dökücü bir sürünün yaptıklarından başka bir şey değildi. Biz Anadolu'ya çıkar çıkmaz Türk halkı uyardık. Akla gelen tehlikelere karşı tedbirler almaya başladık. Merkezi Sivas'ta bulunan 3. Kolordu yalnız çeşitli bölgelerde gözüken çeteleri izleyip tepelemekle uğraştı. Trabzon bölgesinde dolaşan Köroğlu adındaki Rum çetesiyle Eftalidi çetesini ve öbür çeteleri merkezi İstanbul'da bulunan 15. Kolordu izleyip tepeliyordu. Bir yandan da Pontus haydutlarının dönüp dolaştıkları yerlerde halk silahlandırılarak ulusal örgütler kuruldu. Anadolu ortasında yeniden çıkan bir takım iç ayaklanmalar. Efendiler! Sivas kuzeyinde ve Yozgat'ta çıkan ve sizlerce de bilinen iç ayaklanma olaylarından başka 1920 yılı sonlarında yeniden Anadolu ortasında Zile yöresinde Küçük Ağa, Deli Hacı, Aynacıoğulları, Erbaa yöresinde Kara Nazım, Çopur Yusuf ve başka yerlerde Deli Hasan, Küçük Hasan gibi bir takım deli başlarla Yozgat, Çayözü Çerkezlerinden meydana gelmiş çeteler, 1921 yılı başlarında da Koçkiri aşireti başkanlarından Haydar Bey, İstanbul'da Seyit Abdülkadir'den aldığı yönerge üzerine Alişan ve hısımlarından Naki, Alişer ve başkalarıyla birlikte ayaklanmaya başlamışlardı. Birçok kuvvetlerimiz bir yandan Pontusçuları, bir yandan da bu ayaklananları izleyip tepelemekle uğraşıyorlardı. Merkez ordusunun kurulması ve Nurettin Paşa'nın komutanlığa atanması Efendiler! Hatırlarsınız ki Nurettin Paşa Yunan ordusunun ilk saldırıcı görünüşü karşısında bir takım boş ve akla yatmaz düşünceler ileri sürdüğü için kendisine görev verilmemiş olduğundan bizimle iş birliği yapamayacağını bir mektupla bildirip izin alarak taş köprüye gitmişti. Bundan beş ay sonra Nurettin Paşa'yı tutan kimi kişiler gerek Pevzi Paşa Hazretlerine gerek bana Nurettin Paşa'ya bir görev verilirse kendisinin bunu güvençle ve içtenlikle yapacağını söyleyerek aracılık ettiler. Biz de Anadolu ortasındaki güvenliği sağlamakla görevli kuvvetlerimizi büyüyecek bir komuta altında birleştirmenin yararlı olacağını düşündüğümüzden 9 Aralık 1920'de Sivas'taki 3. Kolorduyu kaldırıp onun görevini yeni kurduğumuz Merkez Ordusu'na verdik. Bu orduya da Nurettin Paşa'yı komutan yaptık. Nurettin Paşa merkez bölgesinde bir yıla yakın bu görevi yaptı. Ama yetkisi dışında kimi yurttaşların haklarına el uzatıyor diye milletvekillerinin yakınmaları ve İçişleri Bakanlığı'na soru yöneltmeleri, bakanlığın da bu şikayetleri yerinde görmesi üzerine meclisin isteğiyle Kasım 1921 başlarında görevden çıkarıldı. Meclis Nurettin Paşa'nın yargılanmasına da karar verdi. Bu iş benimle Bakanlar Kurulu arasında bir anlaşmazlık çıkmasına da yol açtı. Ben Nurettin Paşa'ya uygulanmak istenen işlemi kabul etmedim. Fevzi Paşa Hazretleri de benim görüşüme katıldı. İkimizle Bakanlar Kurulu arasında çıkan anlaşmazlık meclisce bir çözüme bağlandı. Mecliste Nurettin Paşa'yı savundum. Kendisi için ağır bir işlem yapılmasını önledim. Nurettin Paşa'yı aşağı yukarı bundan 8 ay sonra 1. Ordu Komutanlığı'nda göreceğiz. Muhterem Efendiler! Sakarya Savaşı'ndan sonra Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı Ankara'da bulunuyordu. Ben öteki görevlerimle de uğraşıyordum. 3-4 ay geçmemişti ki mecliste Sakarya zaferini unutanlar, muhalefette ileri gitmek isteyenler kendilerini göstermeye başladılar. Sakarya Savaşı'ndan önce başlayıp birer ikişer Ankara'ya gelmiş olan Malta tutuklularından kimilerinin bu muhalif akımlarda kışkırtıcılık yaptıkları anlaşılmıştı. Bu noktayı izin verirseniz biraz açıklayayım. Malta'dan yeni dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey ile Kara Vasıf Bey askerlik bakımından güdülen siyasayı öğrenmek istiyorlardı. Rauf Bey 15 Kasım 1921'de Ankara'ya gelmişti. Rauf Bey'i 17 Kasım 1921'de açılan Bayındırlık Bakanlığı'na seçtirdik. Rauf Bey'den sonra gelen Karabaşuf Bey'i de Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu Yönetim Kurulu üyeliğine seçtirdim. Bu iki kişinin birinden hükümette, ötekisinden de grupta yararlanmanın yerinde olacağını düşünmüştüm. Çok geçmedi, bir gün Rauf Bey'in Bakanlar Kurulu'nda bir işin açıklanmasını istediği bana bildirildi. O gün Karavasuf Bey'in de Grup Yönetim Kurulu'nda yine o işin açıklanmasını istediği bildirildi. Bu iki kişinin önceden aralarında kararlaştırdıkları anlaşılan iş şuydu. Askerlik bakımından güdülen siyasa nedir? Bu sorudan çıkarılabilecek anlam ne olabilirdi? Neyi anlamak istiyorlardı? Siyasa ve askerlik bakımından bizim tutumumuz belli olmuştu. Tam bağımsızlığımız sağlanıncaya değin düşmanlarla vuruşmak ve onları yeneceğimize olan kesin inançla savaşı sürdürmek, işte ortaya atılan soru ile demek istiyorlardı ki, ne olursa olsun savaşı sürdürmekle sonuç alınabilir mi? Alınamayacağı da düşünülerek daha şimdiden başka tedbirler ve yollar, anlatmak istedikleri yollar siyasa yollarıdır. Bulup içinde bulunduğumuz tehlikeli duruma son vermek uygun olmaz mı? Elbet ne bakanlar kurulunda ne de grup yönetim kurulunda böyle bir işin görüşme ve tartışma konusu olmasına izin vermedim. Bunun üzerine Rauf Bey bakanlıktan Kara Bey Bey'de grup yönetim kurulundan çekildiler. Rauf Bey'in bakanlıktan çekilmesiyle ilgili yazı 13 Ocak 1922 günü mecliste okunurken yine 13 Ocak günlü bir çekilme yazısı daha okunmuştu. Bu çekilme yazısı Milli Savunma Bakanı Refet Paşa'nındı. Efendiler, Refet Paşa'nın çekilme nedeni üzerinde de birkaç sözcükle bilgi vereyim. 4 Ocak 1922 günü meclisin gizli bir oturumunda şöyle bir konu tartışılmıştı. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı Ankara'da imiş. Cepheden uzak bulunuyormuş. Bundan şu anlaşılmış ki benim hem başkomutan hem de meclis başkanı olmamda güçlük varmış. Ordu işleri iyi gitmiyormuş. Meclis bir savaş komisyonu kurarak ordu durumunu incelemeliymiş. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun da başkanı olduğundan Genelkurmay işleri iyi gitmiyormuş. Fevzi Paşa Hazretleri yalnız Bakanlar Kurulu Başkanlığında kalmalıymış. Genelkurmay Kurmay Başkanlığıyla Milli Savunma Bakanlığı da birleştirilmeli imiş. Milli Savunma Bakanı olan Rehbet Paşa, Kürsü'den bu görüşü savunuyordu. Bu görüşe şu yolda karşılık verdim. Benim Ankara'dan uzaklaşmam isteniyordu. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı pek yerinde olarak Ankara'yı kendine karargah edinmişti. Görevini en iyi buradan yapmaktadır. Gerektiğinde ne zaman nereye gideceğini kendisi kestirir. Cephede doğrudan doğruya çalışan cephe komutanı vardır. Gereksiz olarak benim Ankara'dan uzaklaşmamı istemenin bir anlamı yoktur. Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı başkomutanın buyruğu altında başkomutanlık karargahını meydana getirmektedir. Bunlar ayrı ayrı değildir. Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Paşa Hazretlerinin Ankara'da bulundukça Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nı da yapması bugün için zorunludur. Çünkü onun yokluğunda Refet Paşa ona vekil olarak Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştı, başaramamıştı. Bakanlar kurulunda düzensizlik baş gösterdi. Bakanlar toplantıya gelmez oldu. Fevzi Paşa Hazretlerinin Ankara'ya dönüşü bakanların şikayeti üzerine oldu. Orduyla ilgili olarak yaptığımız işleri denetlemek için meclisin bir komisyon kurmasında sakınca görmem. Ama bu komisyon benim başkanlığım altında kurulur. Gerçekten bu komisyon dediğim biçimde kuruldu. Eski Harbiye Nazırı Cemal Paşa da bu komisyona üye olarak seçildi. Rehbet Paşa ve benzerlerinin öbür önerileri kabul olunmamıştı. İşte bu nedenle çekilmeye hazırlanan Rehbet Paşa, çekilme yazısını Ravuh Bey'in çekilme yazısını verdiği gün vermiş oluyor. İkinci Grup Kuruluyor Efendiler Sırası geldiğinde bilginize sunmuştum ki mecliste kurduğumuz müdafai hukuk grubu meclis görüşmelerinin iyi olarak yapılmasını sağlamakta ve bakanlar kurulu çalışmalarının duraklamasını önlemekte sonuna dek yardımcı oldu. Ama bir yandan da muhalif duygu ve düşüncede olanlar her gün biraz daha arkalandıkça grubun çalışmasını güçlüğe uğratmaya başladılar. Muhalif olma düşüncesinin öz kaynağı müdafaa-i hukuk grubu tüzüğünün temel maddesindeki ikinci noktaydı. Yani hükümet kuruluşunun anayasaya göre yapılması işi. Programın ilk maddesinin son bölümü düşünce ve duyguların tam uyuşmasına sürekli bir engel olarak kaldı. Bu yüzden grup içinde de görüş ayrılığı ve düzensizlik baş gösterdi. Bir takım kişiler gruptan ayrıldı. Bu çıkanlar dışta bulunanlarla birleşerek grubu yıkmaya çok çalıştılar. Alınan tedbirler bunu önledi. En sonu ikinci grup adıyla bir grup kuruldu. Bu grubu kuranlar yurttaki Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyetinden ayrılmadıklarını ve onun kongrelerde saptanan amaçlarına bağlı bulunduklarını ileri sürüyorlardı. İkinci grubun görünüşte ayak olanları Selahattin ve Hüseyin Avni Beylerdi. En çok çalışan ve kışkırtanların ise Rauf ve Kara Vasıf Beyler olduğu anlaşılıyordu. Bu grubun çalışkan ve direngen üyelerinden olan Samsun Milletvekili Emin Bey, son zamanlarda bir ara Ankara'ya gelmişti. Bütün gerçeği anlamıştı. Kışkırtıcı ve karıştırıcı olanları lanetliyordu. Emin Bey bana şunu anlattı. Rauf Bey ikinci grubu kışkırtıyor ve aşırı davranışlara sürüklüyormuş. Emin Bey, Ravuh Bey'e demiş ki, bizi sürüklediğiniz bu iş dar ağacına dek gider. O zaman bizimle birlikte bulunacak mısınız? Ravuh Bey şu karşılığı vermiş. Birlikte bulunmazsam alçağım. Efendiler, biliyorsunuz o zamanki yasaya göre bakan seçimi için ben meclise aday gösterirdim. Milletvekilleri gösterdiğim adaya olumlu ya da olumsuz oy verirler ya da çekimser kadırlardı. İkinci grup, benim adaylarımı dikkate almayıp kendi grupları adına ortaya attıkları adaylara yasaya aykırı olarak oy verip hükümetin kurulmasını engellemeye başladılar. Efendiler, mecliste orduya karşı da bir akım yaratılmıştı. Diyorlardı ki, Sakarya Savaşı'ndan sonra aylar geçtiği halde ordu niçin saldırıya geçmiyor? Ne olursa olsun saldırıya geçmelidir. Hiç olmazsa dar, belli bir cephede bir saldırı yapılmalıdır ki ordumuzun saldırı gücü olup olmadığı anlaşılsın. Bu akım karşısında dayandık. Amacımız hazırlığımızı iyice tamamlayarak genel ve sonuçlu bir saldırı yapmak olduğu için dar bir cephede saldırıya geçme görüşünü kabul edemezdik. Bunda bir yarar yoktu. Muhaliflerin kanısı ordumuzun saldırı gücü kazanamayacağı noktasında toplanıyordu. Bunun üzerine ordunun saldırıya geçirilmesiyle ilgili akımı durdurdular. Saldırış biçimini değiştirerek başka bir kuram ortaya attılar. Bu kez dediler ki bizim gerçek düşmanımız Yunanlılar ve Yunan ordusu değildir. Aslına bakılırsa Yunan ordusunu bütünüyle yensek de bununla iş bitmez. İtiraf devletlerini özellikle İngilizleri edimli olarak yenmek gerekir. Onun için Yunan ordusu karşısında az bir kuvvet bırakmak, asıl orduyu Irak kuzey sınırına yığıp İngilizlere saldırmak gerekir. Savaş yoluyla amacımıza erişmek istiyorsak yapılacak iş budur. Ordu birliklerine değin sokulan karıştırıcı düşünceler. Efendiler, böylesine anlamsız ve mantıksız görüşlere değer vermedik. Bunun üzerine muhaliflerin başında bulunanlar yeni bir propaganda çıkardılar. Nereye gidiyoruz? Bizi kim nereye sürüklüyor? Karanlıklara, koskoca bir ulus, belirsiz, karanlık eleklere akılsızca sürüklenir mi? Bu propaganda meclisten, Ankara siyasa çevrelerinden, ordu birliklerine dek yaydırıldı. Bu karıştırıcı propaganda her araçla orduya yayılmaya çalışılıyordu. Rauf Bey sık sık ve gizlice diyordu ki, ''Hiç olmazsa gerçek durumu bana söyle, ordu ne durumdadır? Gerçekten saldırıya geçemeyecek mi?'' 4 Mart 1922 günü akşamı cepheyi denetlemek üzere Ankara'dan ayrılmaya karar vermiştim. Dolayısıyla o gün mecliste, gizli oturumda kimi açıklamalarda ve ricalarda bulundum. Anlattım ki Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra düşman ordusunu Eskişehir, Seyit Gazi, Karahisar kesibine dek kovalayan kuvvetlerimiz, bütün ordu olmayıp yalnız süvarilerimiz ve süvari birliklerimize destek olmak üzere ileri sürülen birkaç tümenimizdi. Ordumuzun kararı saldırıya geçmektir. Ordumuzun kararı saldırıya geçmektir. Ama bu saldırıyı geciktiriyoruz. Çünkü hazırlığımızı iyice tamamlamak için biraz daha zaman gerekir. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak saldırı, hiç saldırı yapmamaktan çok daha kötüdür. Durmamızı saldırı kararından vazgeçtiğimiz ya da saldırı gücünü kazanmaktan umut kestiğimiz yolunda anlamak ve yorumlamak yersizdir. Daha sonra şunları söyledim. Osmanlılar göze aldıkları savaşın genişliği ölçüsünde hazırlıklı ve tedbirli davranmadıklarından ve daha çok duygularıyla tutkularının etkisi altında iş gördüklerinden Viyana'ya dek gitmişken geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ondan sonra Budapest'te de duramadılar, geri çekildiler. Belgrad'da da yenilip geri çekilmek zorunda bırakıldılar. Balkanları bıraktılar. Rumeli'den çıkarıldılar. Bize içinde düşman bulunan bu yurdu miras bıraktılar. Bu son yurt parçasını kurtarırken olsun tutkularımızdan, duygularımızdan vazgeçerek düşünceli olalım. Kurtuluş için, bağımsızlık için, önünde sonunda düşmanla, bütün varlığımızla vuruşarak onu yenmekten başka karar ve çare yoktur ve olamaz. Sinir gevşetici sözlere, öğütlere önem verilmemeli ve bel bağlanmamalıdır. Osmanlı yönetim ve siyasasının yarattığı bu türlü anlayış kötü görülmelidir. Orduyla, savaşla, direnmeyle bu işin içinden çıkılmaz. Biçimindeki kaynağa dışarıda bulunan öğütlere uymakla bir yurt ve bir ulus bağımsızlığı kurtarılamaz. Tarih böyle bir olay yazmamıştır. Bunun tersini düşünerek iş göreceklerin acılı sonuçlarla karşılaşacaklarına kuşku yoktur. İşte böyle yanlış görüşlü, yanlış anlayışlı kişiler yüzünden Türkiye her yüzyıl, her gün, her saat biraz daha gerilemiş, biraz daha çökmüştür. Bu çöküş yalnız maddesel olsaydı hiçbir önemi yoktu. Ne yazık ki çöküş ahlaki ve tinsel değerleri de kapsamış görünüyor. Hiç kuşku yok ki bu büyük ülkeyi bu koca ulusu dağılıp yok olma uçurumuna sürükleyen başlıca etmen bu olmuştur. Efendiler... Bilirsiniz ki mecliste bu anlattığım dönemde en çok olumsuz ve karamsar görünenler bir zamanlar Türk ulusunun kendi kendine bağımsızlığını elde edemeyeceği kanısını ortaya atmış olan kişilerdi. Şunun bunun güdümünü istemekte direnenlerdi. Onun için düşüncelerime şunları da ekledim. Dedim ki, efendiler maddesel ve özellikle tinsel çöküş korkuyla güçsüzlükle başlar. Güçsüz ve korkak insanlar herhangi bir yıkım karşısında ulusun da duraksamasına ve çekingen bir duruma gelmesine yol açarlar. Güçsüzlük ve duraksamada öylesine ileri giderler ki sanki kendi kendilerini alçaltırlar. Derler ki biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimizi adam olamayız. Biz varlığımızı sınırsız ve koşulsuz olarak bir yabancının eline bırakalım. Balkan Savaşı'ndan sonra ulusun, özellikle ordunun başında bulunanlar da başka biçimde ama gene bu anlayışla iş görmüşlerdi. Türkiye'yi böyle yanlış yollarda dağılma ve yok olma uçurumuna sürükleyenlerin elinden kurtarmak gerekir. Bunun için bulunmuş bir gerçek vardır. Ona uyacağız. O gerçek şudur. Türkiye'nin... Düşünen kafalarını büsbütün yeni bir inançla donatmak, bütün ulusa sağlam bir iç gücü vermek. Yeterince hazırlanmış olması gereken üç araç. Şimdi efendiler, düşmana saldırmak için verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan önce hazırlamak ve tamamlamak zorunda bulunduğumuz savaş araçlarının ne olduğunu söyleyeyim. Tam üç aracın hazırlığının yeter ölçüde olduğunu görmek istiyorum. Onlardan birincisi, en önemlisi ve temel olanı doğrudan doğruya ulusun kendisidir. Ulusun varlığı ve bağımsızlığı için gönlünde, vicdanında beliren ve gelişen istek ve dileklerin sağlamlığıdır. Ulus bu içten gelen isteğini ne denli güçlü gösterirse, bu istek ve dileğinin gerçekleşmesi için ne denli çok dayanç ve inanç gösterirse, düşmanlara karşı başarı sağlamak için o denli güçlü bir aracımız olduğuna inanırım. İkinci araç, ulus adına iş gören meclisin, ulusal isteği belirtmekte ve bunun gereklerini inanarak uygulamakta göstereceği dayanç ve yiğitliktir. Meclis, Ulusal isteği ne denli çok dayanışma ve birlik içinde belirtirse düşmana karşı o denli güçlü bir üstünlük aracımız olur. Üçüncü araç, ulusun silahlı yavrularından meydana gelip düşman karşısına çıkarılmış bulunan ordumuzdur. Efendiler dedim, bu üç türlü araç ya da kuvvetin düşmana karşı kurduğu cepheler iki nitelikte düşünülebilir. Kolay anlaşılmak için şöyle diyeyim. İç cephe, dış cephe. Temel olan iç cephedir. Bu cephe, bütün yurdun, bütün ulusun meydana getirdiği cephedir. Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir. Ama bu durum hiçbir zaman bir ülkeyi, bir ulusu yok edemez. Önemli olan ülkeyi temelinden yıkan, Ulusu tutsak kıldıran iç cephenin çökmesidir. Bu gerçeği bizden daha çok bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için yüz yıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne dek başarı da sağlamışlardır. Gerçekten kaleyi içinden almak, dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu amaçla içimize dek sokulabilen ara bozucu mikropların araçların bulunduğunu ileri sürmek yersiz değildir. Meclisin anlayışı, yürütümü ve durumu düşmana umut vermedikçe iç ve dış cephelerimiz hiçbir zaman yerinden oynatılamaz. Mecliste bir ya da birkaç üyenin karamsarlık aşılayan sözlerinden bile bize karşı yararlanma yolları aranmakta olduğuna kuşku edilmemelidir. Dışişleri Bakanlığının dosyaları bununla ilgili belgelerle doludur. Kesinlikle bildiririm ki istemeyerek de olsa düşmanlara umut verecek en küçük bir belirti gösterildiği sürece ulusal amaca ulaşmamız gecikir. Efendiler bu sözlerden sonra cephede bulunacağım sıralarda orduyu karamsarlığa ve umutsuzluğa düşürecek açık tartışmalardan vazgeçilmesini özellikle meclisten rica ettim. Bu konuşmamdan sonra muhaliflerin de sözlerini dinledim. Muhaliflerden biri, söylediklerimi ve buyruk veriyormuşum gibi yorumladı. Başka biri, meclisin duygularımdaki temizlikten kuşku duyduğumu ileri sürdü. Bir başkası, uygulanmayacak bir şey, yapılamaz, orduyu bozguna sürüklersin efendim dedi. Doğu Cephesi Komutanının Bir Düşüncesi Muhterem Efendiler! Muhaliflerin sözleriyle yüksek kurulunuzun zamanını daha çok almak istemem. Çünkü bu sözler birkaç kişinin şaşkın ve cahil beyinlerin yansılarından başka bir şey değildir. Genel kurul sözlerimi iyi karşılamıştı. Yalnız Doğu Cephesi komutanının görüşünü bildiren bir yazısına ve 10 günden beri veremediğim karşılığı cepheye gitmeden önce o gün yani 4 Mart 1922 günü yazmıştım. Onu bilginize sunacağım. Karşılığın iyi anlaşılması için izin verirseniz önce gelen yazıyı okuyalım. Kişiye özeldir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Yönetim işlerimizin yürütülüşü ile ilgili tartışmalar bize yeni yeni ulaşmaktadır. Barışın sağlanmasından sonraki seçimde birçok değerli kişiler yerine bir takım tutucuların toplanmasına karşı şimdiden alınacak tedbirleri en önemli bulurum. Ulusal meclis değerli kişilerden kurulmazsa iki büyük sakınca ortaya çıkar. Bundan dolayı ülkemiz şimdiki harabilikten kurtulamaz. Sakıncaların birincisi, yenileşme düşüncesi olmayacaktır. İkincisi, en önemli tasarıları herhangi bir duyguya kapılarak tartışmayı bile gerekli görmeden geri çevireceklerdir. Böyle bir meclise karşı üyeleri büyük uzmanlar olan ikinci bir meclisin bulunmasını yararlı görüyorum. Bu ikinci meclis ulusal meclise yön vereceği ve onu ilaleteceği gibi ülkenin varlığı ile ilgili kararlar millet meclisinde coşkuyla kabul edilse ya da edilmese bile bu meclisin uyarması ve aydınlatması üzerine karar değiştirilebilir ve zararı önlenebilir. Bu meclise ayan diyerek eskinen çürük yöntemini hatırlatmaktan kaçınmak için buna Büyük Uzmanlar Meclisi denilebilir ya da daha uygun bir ad verilebilir. Üyelerini bir takım sınırlamalar ve koşullar altında milletvekili seçiminde olduğu gibi ulus seçebilir. Bu üyeler için herhangi bir mesleğin en yüksek öğrenimini görmüş ve Türkiye hükümetinin bakanlığını, valiliğini ya da ordu komutanlığını yapmış olmak gibi önemli koşullar ayrıntılarıyla saptanabilir. İşin ayrıntıları iş başındaki hükümetlerin de incelemesiyle her türlü sakıncadan ayıklanmış olarak saptanabilir. Büyük Uzmanlar Meclisi kabul olunursa her bakanlığın danışma kurulu da bu meclis üyeleri arasından ayrılır. Örneğin Askerlik Danışma Kurulu, Bayındırlık Danışma Kurulu ve başkaları gibi. İki meclisin onayından geçerek bir süre uygulanması kabul edilecek olan herhangi bir programımızda dayanç göstermek ve bu programın uygulama yollarında görülen erek ve amaçtan ayrılmamak için bu danışma kurullarının varlığını pek gerekli sayıyorum. Böyle olmazsa bakanlar değiştikçe program ve bunu yapacak adamlar da değişmekten kurtulamayacaktır. Bundan başka kabul edilen herhangi bir şey uzmanlarınca kabul olunmazsa yergiye yol açar. Ulus buna gereği gibi sarılmalı. Millet meclisinin ulus adına bir şeyi kabul etmek ya da etmemek ve denetlemek hakkıdır. Ama bu başka uzmanların yapacağı ve bundan sonra kabul olunacak şey de başka olur. Olağan duruma dönüldükten sonra zamanla ilgili kaygılarımı ve düşüncelerimi sunuyorum. Yüksek düşüncelerinizin bildirilmesini rica ederim. 18-19-2-1922 ve sayısızdır. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir. Özeldir. 4-3-1922 Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine. K-18-19-2-1922 günlü ve sayısız kapalı tele. Ülkenin genel yönetimine elini almış, tek yüce kuvvet olan Büyük Millet Meclisi'nin vereceği kararların, uzmanlardan kurulan başka bir meclisçe incelenmemesinden doğacak sakıncalarla ilgili yüksek düşünceleriniz ilki olarak çok yerindedir. Ancak... Adı ve sanı ayan olmasa bile ulusun bütün hak ve yetkileri de kullanmak üzere seçilmiş ve seçilecek olan Büyük Millet Meclisi'nin temel kararlarını başka bir meclisin kararlarıyla bağlamak genel yönetim işlerinde uyduğumuz ilkelerin özüyle bağdaşamayacaktır. Bu uzmanlar meclisi de yüksek düşüncelerimiz üzere milletvekilleri gibi ulusça seçilince bir kaynaktan eşit yetki almış iki büyük kuvvetin ulusun genel yönetiminde etken olması türesel bakımdan olduğu gibi uygulama bakımından da karışıklığa yol açan bir ikilik doğuracaktır. Bu durumun yaratacağı dengesizliği düzeltmek için de ulusun haklarına ve yaşamasına etki yapacak üçüncü bir kuvvetin bulunmasını kabul etmek gerekecektir. Düşünceme göre aklınızdan geçen sakıncaları gidermek için tek çıkar yol millet meclisi üyelerinin değerli ve uzman kişilerden seçilmesini sağlamak ve meclisin iç örgütünde, komisyonlar seçiminde, bakanlar kurulunun ayrılıp seçilmesinde bilim ve uzmanlık yönlerine çok önem vermektir. Geçirdiğimiz açıklı denemelerin sonucundan esinlenerek kurulmuş bulunan ve ulusların yönetiminde en doğru bir yol olduğu gibi temel haklar bakımından da en beğenilen bir nitelikte olan bugünkü yönetimimizi berkitip sağlamlaştırarak seçim işlerinde de uyanık bulunarak hem bugün için hem de gelecekteki yenilikler ve gelişmeler için en çok başarı sağlayacak bir yönetim makinesi kurmuş olacağımızı saygıyla bildiririm. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal